0: تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مولانا محمد جوہر زندہ رہے تو ان سے بڑا لیڈر انڈیا میں کوئی نہیں تھا پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں اچھا اور چودھری خلی الزامہ سمجھیں کہ اگر وہ کتاب نہ لکھتے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان کس طرح بنا اچھا ایکسٹریمزم کا چولا جل رہا ہے اس پر روٹیاں بن رہی ہیں دونوں طرف دونوں طرف
1: بہت
0: ہی جو نئی ریاست بنے اس کا نام پاکستان ہو اچھا اور پاکستان میں جو پے ہے وہ پنجاب سے اور الف جو ہے افغانیہ یعنی خیبر پختونخوا ہو گیا کاف سے کشمیر ہو گیا سین سے سندھ ہو گیا اور تان جو ہے وہ بلستان ہو گیا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے تو یہ انہوں نے آئیڈیا دیا کہ جی پاکستان ہو یہ اس کا نام پاکستان ہو
2: تو یہ نام سجیسٹ انہوں نے کیا
0: ہاں چودھری رحمت علی نے لیکن یہاں تو بدقسمت یہ ہے کہ ہم جس نے پاکستان کا نام رکھا ہم اسی کا نہیں بتاتے ہماری ہسٹری میں چودھری رحمت علی کو بتایا ہی نہیں گیا یعنی اس وقت اگر چودھری خلیق بارگن کر لیتے تو پاکستان نہیں بنتا آل انڈیا مسلم جیتی وہاں تھی جہاں جو آج پاکستان میں شامل نہیں ہے انڈیا میں اس وقت جو گاندھی جی جو ہے وہ کوئی ہیرو نہیں ہے وہاں نہیں
2: گاندھی جی کے خلاف تو بڑا کوئی بہت سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ہر کوئی گالی دے رہا ہوتا جی حیران ہوں کیا جس بندے کو لوگ فادر آف نیشن کہتے ہیں باپو کورڈ جیسا جس طرح ہم اعظم بولتے ہیں لوگ باپو بولتے ہیں اور منا بھائی لگے رہا ہوں بھائی ایم ایس اس کے اوپر زیادہ پرانی مووی نہیں ہے لیکن دس بارہ سالوں کے اندر ہی پوری کی پوری قوم کی سوچ بدل
0: گئی
2: ہے نہیں
0: یہ کولکتا میں اور نوک الی ایک جگہ ہے وہ اتنا شدید ہوا کہ دو دن میں وہاں پر کوئی تو کہتا ہے دس ہزار کوئی کہتا ہے بیس ہزار کوئی کہتا ہے پچاس ہزار لوگ اتنے لوگ ہندو اور مسلمان دونوں مارے گئے اچھا ان کی سوچ کوئی پنجابی پختون مہاجر یا سندھی بلوچ یہ کوئی سوچ تھی نہیں نا ان کی انہیں کائزم کو پتہ تھا کہ یہاں سندھی ہیں کائزم کو پتا تھا یہاں پنجابی ہیں کائزم کو پتہ تھا بنگالی ہیں لیکن ان کی سوچ تھی نہیں ہے اور 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعلان کر دیا کہ جی 14 اگست یا 15 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم ہو جائے گا
2: السلام علیکم پاپا کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام طبیعت آپ کی بہت آواز ہی بیٹھی ہوئی لگ رہی آپ کی مجھے
0: بخار جو پچھلے ایک ہفتے میں رہا
2: اس کی وجہ سے ہاں اچھا تو اپنا انٹرو دیں آپ کرتے کہیں ہیں ویسے آپ کی کیا کاروبار کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی
0: کاروبار کے علاوہ بچپن سے تاریخ پڑھنے کا شوق کالج لائف میں ویسے بھی اور ہسٹری خاص طور پہ ہندوستان کی ہسٹری یورپ کی مسلمانوں کی سندھ کی ہسٹری ہجرت کے اوپر ہسٹری مہاجروں کی ہسٹری تو ہسٹری کا شوق ہے ایک طالب علم کی اہشت سے نہ کہ کوئی ایکسپرٹ کی اصیت سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کتاب پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ آج ہم نے کوئی نیا جنم دن لیا ہے تو سب سے بڑی نالج جو وہ کتابوں سے آتی ہے تو اسٹڈی کاروبار اور
2: جی اچھا آج کا ہم نے میں نے ٹاپک انٹرو میں ڈسکس کیا ہے کہ آج ہم جو ہیں کانگریس کی کریشن کی کانگریس بننے سے لے کر پاکستان بننے تک
3: ٹھیک
2: ہے یہ پوری ہسٹری کے والے سے بات کریں گے کہ کیا کیا ہوا تھا کون کون سے کیریکٹرز آئے تھے ٹھیک کیا کیا ہوا تھا پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کانگریس کب بنی اور کیوں بنی
0: اچھا کانگریس جو بنی وہ 1885 میں بنی اور بنی اس لیے کہ جب 1857 میں برٹش نے قبضہ کیا تھا ہندوستان پہ تو وہ اپنے حساب سے حکومت کرتے رہے لیکن ان کو یہ لگا کہ ہم حکومت تو کر رہے ہیں لیکن عوام کی اتنی شمولیت نہیں ہے گو کہ ایک ڈیفنس کونسل یا ایک رائل کونسل انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور اس میں بڑے چیدہ چیدہ وہ لوگ لیتے تھے ہندوستان کے نوابین کو لے لیا کرتے تھے یا اہم لوگوں کو لیکن اس میں عوام کی نمائندگی نہیں تھی تو ایک برٹش آفیسر تھے ایلن تو انہوں نے اپنے آفیسرس کو مشورہ دیا کہ بھائی میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک, ایک ایسوسیشن بنائی جائے جو ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں اور جو ڈفرینس ہے بٹوین دا انڈین پیپل اور برٹش گورنمنٹ تو اس کو فل کیا جائے تو اس کے لیے ایک تنظیم بنائی جائے تو تنظیم پھر بنائی ایک برٹش نے مسٹر ایلن ہو نام ہوم ہومن کا نام تھا انہوں نے اس کا فاؤنڈ کی اور شروع کے ادوار میں اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ برٹش ہی تھے وہ اچھا بنائی
2: کانگریس کے پریزیڈنٹ برٹش ہی تھے
0: تو برٹش نے خود ہی بنائی تھی یہ نے بنائی تھی کہ جو گیپ ہے ہاں اس کو فل کرنے کے لیے
2: اوکے کنیکشن قائم کرنے کے لیے عام سے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سین ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس مسلمانوں کا اس میں کیا اس میں کردار تھا
0: اصل میں مسلمان ایک عام مسلمان تو پسا تھا لیکن جو مسلمان ایلیٹ کلاس کے تھے وہ اس میں کانگریس میں شامل ہوئے وہ اور انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی سر سید احمد خان اس وقت ظاہر بات حیات تھے تو کرتے
2: جاتے تھے کون سر سید احمد خان صاحب
0: سر سید احمد خان صاحب کا پھر پورا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ دہلی سے ان کا تعلق تھا اور بہادر شاہ سفر کے دور میں ہی پیدا ہوئے تھے وہ اچھا اٹھارہ سو سترہ میں اور اپنی جوانی میں یعنی لگ بگ اٹھارہ سو اکتالیس میں وہ دہلی کے صدر صد تھے یعنی صدر السدور کا مطلب یہ ہے کہ انسامیہ میں شامل تھے اچھا جسے آپ عدلیہ کہہ سکتے آہا. اس میں شامل تھے تو وہ کافی سن انہوں نے ایک ایسے خدمات انجام دی پھر اٹھارہ سو ستاون میں برٹش آ تو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کرنے لگے برٹش جب آئے تو ان کو اپنی ہیلپ کے لیے انہیں لوگوں کی ضرورت پڑی تھی جو پہلے سے ہندوستان میں کسی نے کسی عہدے پہ تھے تو اس میں انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کو بھی سرکاری نوکری آفر کی جو آپ نے لی تو آپ مختلف جگہ پہ رہے آپ جج بھی رہے اور چیف جج بھی رہے مختلف جگہوں پہ تو آپ بھی رہے تو سر سید احمد خان جو تھے وہ ایک بہت, بہت بڑا کردار ہیں انڈیا کا ہندوستان کا جو ہندوست... اس جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کا وہ آئیڈیل نہیں ہے وہ لیکن جو مسلمان ہیں ان کا وہ آئیڈیل ہے وہ کی وجہ خان... کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ سر احمد خان صاحب جو تھے انہوں نے اٹھارہ سو سڑسٹھ میں بنارس میں ایک تنازع ہوا تھا اردو ہندی کا تنازعہ
1: اچھا
0: اور تنازہ یہ ہوا تھا کہ جو اس وقت کے جو گورنر تھے یو پی کے تو انہوں نے چاہا کہ ہم ہندی کو پروموٹ کریں کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اب ہندی کیا ہے اردو کیا ہے وہ خود ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے
2: ہاں اس پر تو ایک الگ پوڈ ہو سکتا ہے بڑی
0: جی جی وہ ایک الگ براڈ ہو سکتا ہے کہ ہندی کیا ہے میں مختصر بتا دوں میں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندی اور اردو ایک درختی دو شاخیں ہیں اچھا ون لینگویج اینڈ ٹو اسکرپٹ
1: اچھا
0: بس اتنی سی بات ہے क्यों پھر क्यों پھر
2: اسے جی لیے.
0: پھر اس پہ کبھی بات کریں گے کہ اردو ہندی ایک بڑا لمبا تو اس وقت جب انہوں نے یہ دیکھا سر سید احمد خان نے کہ جی یہاں پر کوشش یہ ہو رہی ہے یو پی میں خاص طور پہ کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے تو آپ نے اس کی اس کو اس کی مخالفت کی اچھا آپ اس کی مخالفت تو بعد میں کرتے اس ہیں اسی بات کے اوپر بنارس میں ہنگامے ہو گئے تو بنارس کے اس وقت کمشنر تھے مسٹر شیکسپیئر اچھا تو ان سے بات کرتے ہوئے سر سے احمد خان نے کہا کہ میں بہت عرصے سے ہندوستان کے معاملات دیکھ رہا ہوں میں لیکن ابھی جو میں تقسیم دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب آنے والے وقت میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے گو کہ میں کوشش کرتا ہوں میری اللہ سے دعائیں کہ میری پیش گوئی مطلب پرڈکشن غلط ہو لیکن میری پروڈکشن پرڈکشن ہنڈریڈ پرسنٹ درست ہوگی اور یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے اور اس وقت کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے uh-huh. اور اس کی جو بنیاد آپ نے بتائی وہ ظاہر بات ہے مذہب ہے
3: uh-huh.
0: آپ نے مذہب کے حوالے سے بتایا کہ مسلمان ایک الگ مذہب ہے ہندو ایک الگ دھرم ہے اور مسلمان کی زبان اوڑنا اس کا لباس کھانا پینا عبادات پاکی ناپاکی جتنے رسم و رواج وہ تمام کے تمام ڈفرینٹ ہیں ہندؤں سے uh-huh. اچھا یہ تو پہلے بھی تھے یہ تو اس ساتھ سے پہلے بھی تھے
2: سات ہی تھے سات آٹھ سو
0: سال, 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 سال کہہ لیں ہزار سال کہہ لیں جب سے اسلام آیا, اسلام آیا کیرلا کے اندر آ. کیونکہ اسلام انڈیا میں داخل ہوا ہے کیرلا کے جو آج علاقہ کیرلا کہلاتا ہے وہاں سے داخل ہوا تھا تو اسلام جو ہے وہ تو بہت پہلے سے تھا لیکن انہوں نے نفرت دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اب دونوں مسلمانوں کا آگے جا کے رہنا مشکل ہو جائے
2: گا مسلمان کا
0: تو سید احمد خان نے کیا کیا کہ جب اٹھارہ سو جب کانگریس قائم ہوئی تو آپ چونکہ بہت باریک بین تھے اور کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بڑے قابل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ جاتے اس لیے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت سینئر ہے اس کو زیادہ پتہ ہوگا हुँ. آپ کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کسی کا ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں کہ آج میرا پہلا آپریشن ہے تو مریض کبھی بھی نہیں کروائے گا <coughs> تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایکسپیرئنس والے ہوں تو جو سید احمد خان تھے ان کا ایک بڑا طویل تجربہ تھا مشاہدات تھے اور سب سے بڑھ کر آ, میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ آ, کیوں اور آل انڈیا مسلم لیگ پہ جب آپ آؤ گے تو پھر بتاؤں گا کہ کیوں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی تو سید سلامت خان کا ایک بڑا وسیع مطالعہ تھا جس کی بنیاد پہ آپ نے بات کی تھی
2: اچھا یہ بتائیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ پر آ جاتے ہیں کہ کیا ظاہر ہے کانگریس بن چکی ہے اور اب آل انڈیا مسلم لیگ بنی کیا وجہ تھی کس نے منائی کیوں منائی
0: آل انڈیا مسلم لیگ تو بنی تیس دسمبر انیس سو چھ کو ڈھاکہ میں نواب صلی اللہ خان صاحب کی حویلی کا نام تھا ایسن منزل لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں واپس جاؤں گا سید سد احمد خان کے اوپر کہ جب انڈین نیشنل کانگریس بنی اٹھارہ سو پچاسی میں تو اٹھارہ سو چھیاسی میں ہی سید احمد خان نے محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت کے, کے آ جائیں اچھا اور آپ نے آپ نے مخالفت کیا آپ نے کہا کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس جوائن نہ کریں آپ اب نیشنل کانگریس میں نہ جائیں تو جو مسلمان تھے جو انڈین نیشنل کانگریس میں تھے انہوں نے سر خان سے پوچھا اور خود خود ہندو رہنماؤں نے سر سید خان سے پوچھا اور برٹش نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ جائیں آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی برٹش ہیں برٹش کا جو قانون ہے انگلینڈ میں وہ پارلیمانی ہے اور پارلیمانی نظام کے اندر جو اکثریت ہوتی ہے وہی وہ آتی ہے وہ یہاں پر بھی برٹش پارلیمانی نظام لے کر آ رہے ہیں اور وہ انٹروڈیوس کرا چکے ہیں کیونکہ جیسے ہی سترہ سو ستاون میں جب برٹش نے قبضہ کیا تھا بنگال پہ تو فورن برٹش لاء امپلیمنٹ کر دیا تھا جو کہ انگلینڈ میں چلتا تھا تو یہ تو سب سے سر, 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 سر خان کو معلوم تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اگر کبھی پارلیمانی بات ہوگی اور کبھی عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کی بات ہوگی تو مسلمانوں کے تو نمائندے منتخب ہو ہی نہیں پائیں گے اس کی وجہ یہ کہ کسی جگہ پر کسی صوبے میں تو مسلمان چودہ فیصد میں کہیں سات فیصد میں کہیں آٹھ فیصد میں تو سات آٹھ اور وہ بھی مختلف علاقوں میں تو مطلب اگر صوبہ بہار میں الیکشن ہوں گے تو کوئی مسلمان الیکٹ نہیں ہو پائے گا hmm. دہلی میں ہوں گے تو شاید الیکٹ ہو جائیں لیکن سی پی میں مسلمان الیکٹ نہیں ہو پائیں گے یو میں تھوڑے بہت الیکٹ ہو جائیں کیونکہ وہاں فورٹین آبادی تھی اس وقت تک تو 14% پرسینٹ نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کے الیکشن ہوئے تو مسلمان تو نہیں پائیں گے تو مسلمان اگر کانگریس میں جائیں گے تو اپنا وقت کریں گے हुँ. اور یہ مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کریں گے हुँ. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ انڈین انڈین نیشنل کانگریس جوائن نہ کریں بلکہ آپ تو اٹھارہ ستاون کے بعد آپ پسے ہوئے ہیں हुँ. آپ پہ جو اتنے برے حالات ہوئے ہوئے تو آپ اپنے حقوق کے کھڑے ہوں مسلمانوں کے تو یہ ان کا کہنا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے جب ہر سال کانفرنس ہوتی تھی تو اٹھارہ سو اٹھانوے میں تو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن آپ اس سے پہلے اینگلورینٹل کالج بنا چکے تھے اسکول بنا چکے تھے اور جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا
1: اچھا
0: اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بنا تو آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے پہلے جسٹس سمیر علی تھے اس کے بعد نواب مسلم ملک تھے یا ریاست بھوپال کے نواب تھے یا ریاست رامپور کے نواب تھے یا جتنے بڑے بڑے مسلم زوما تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے وہ ڈونیشن انہوں نے آپ کو ڈونیشن دیا راست حید آباد دکن کے نواب تھے انہیں لوگوں کے پیسوں سے انہیں لوگوں کے تعاون سے آل انڈیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تھی تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو تھی وہ ایک اتنی بڑی ایک درزگاہ نہیں بلکہ ایک انقلابی جگہ بن گئی وہ اور وہیں کے جو لوگ تھے وہ مختلف مختلف پوگرام کرتے تھے مسلمانوں کے لیے
2: انٹلیکچوئلس بڑے پیدا ہوئے وہاں سے جی
0: جی جی وہ مختلف پوگرام کرتے تھے اور انہوں نے کوششیں کیں کہ وہ کوئی تنظیم بنا سکیں خاص طور پہ نواب محسن ملک نواب محسن ملک جو تھے وہ اس کے سیکریٹری تھے یعنی سب کچھ کرتا دھرتا نواب محسن ملک تھے تو نواب محسن ملک صاحب جو تھے جن کا نام مہدی خان تھا وہ مختلف قون سے کانفرنس کرتے تھے پوگرام کرتے تھے تو اس کے لیے بڑی توگو ہوتی تھی اپنی سطح پر تو یہ لوگ اپنے مطالبات وائس کو پیش کرتے تھے لیکن وائس کیا ہوتا ہے وائس رائے جو ہوتا تھا وہ ہندوستان کا ہیڈ ہوتا تھا وہ
2: وزیر اعظم وزیر اعظم گورا ہوگا لیکن
0: جی جی گورا ہی ہوگا اور وہ جواب دیتا ہوتا تھا برٹش کو یعنی کوئنس کو کوئن وکٹوریہ وکٹوریہ تو ان کو وہ جواب دے
3: تو
0: اس طرح جو ہے جو وائس تھے جو یعنی وہی تھاٹ تھی تو وہ انہی ساتھیوں نے مل کے خاص طور پہ نواب مسلم وغیرہ نے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی لیکن بات یہ ہے کہ اجلاس منعقد ہوا ڈھاکہ میں تو آپ کا سوال اجلاس تو آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیس دسمبر انیس سو چھ کو ڈھاکہ کی احسن منزل میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیوں اجلاس ہوا ہاں
2: ڈھاکہ میں کیوں
0: وجہ یہ کہ میں بنگال کی تقسیم ہو گئی تھی یعنی بنگال کے دو حصے ہو گئے تھے ایک ایسٹ بنگال اور ایک ویسٹ بنگال تو اس پہ جو ایسٹ بنگال کے لوگ تھے بڑے خوش تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کی اکثیت تھی لیکن ویسٹ بنگال کے لوگوں نے بڑی اس کی مخالفت کی کانگریس جنم لے چکی تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی تو برٹش نے بنگال کی تقسیم کا حکم نامہ واپس لے لیا اس کے اوپر جو ایسٹ بنگال کے مسلمان جو تھے جو اکثریتی لوگ م, تھے م. وہ انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور ان کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کی ایک الگ حیثیت ہو تو اس وقت جو قابل ذکر شخصیت تھی نواب سلیم اللہ خان صاحب تھے نواب سلیم اللہ خان صاحب نے جو مسلم زومت ہے اس وقت جو سرکردہ وہ بنگالی دیکھے ہیں جی بنگال کے نواب تھے یہ او نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان صاحب تو بہت پیسے والے تھے تو انہوں نے نواب موسم صاحب سے یو پی کے کئی سرکردہ رہنماؤں سے بہار کے رہنماؤں سے سی پی کے رہنماؤں سے ان سب لوگوں نے درخواست کی کہ بھئی ہم ایک جگہ جمع ہو پہلے ان کی خطوں کتابات بات ہوتی رہتی تھی انیس سو ایک میں بھی ہوئی اس کے بعد بھی ہوئی تو پھر یہ لوگ بالکل اپنا ایک فائنل پیغام لے کے اور ڈھاکہ ڈھاکہ میں جمع ہوا احسن منزل پہ اور وہاں پر جو نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ وہ تجویز کیا گیا متوقع طور پہ اور وہاں اس کا اعلان کیا گیا 30 دسمبر 1906 کو اوکے
2: اس میں لوگ کون کون تھے ان کا تعلق کہاں کہاں سے تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے جو اسٹارٹ کے لوگ تھے
0: جو بگننگ کے لوگ تھے اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ یہ جو ہمارا علی گڑھ کے جو کافی سائے لوگ تھے وہ تھے
2: جان علیہ بولتا ہے کہ مطلب جان علیہ صاحب نے بولا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ علی کے لڑکوں کی شرارت ہے
0: لانڈو کی شرارت لانڈو کی ہاں اصل میں انہوں نے تو ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان के گڑھ کے لانڈوں کی شرارت تھی تو لانڈے ذائبات لڑکوں کا آ جاتا ہے اور بات ان کی بالکل ہنڈریڈ پرسنٹ درست رہے کیونکہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت رہی انیس سو چھ سے لے کے انیس سو سینتالیس تک کی وہ ہمیشہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لوگوں کی ڈومینیٹ کرتی رہی وہ علی کے ہاں علی مسلم یونیورسٹی کے اچھا بھی آپ نے پوچھا کہ جی جب یہ قائم کے تو اس میں جو سرکردہ لوگ تھے یو پی کے لوگ تھے
3: हुँ.
0: جس میں کہ نواب مسلم ملک نواب وقار ملک تھے اور مولانا محمد علی جوہر تھے oh, وہ
2: تو جی, بہت ہے. بڑا
0: کردار تھے ان کا کہاں سے تعلق تھا رام پور اتر پردیش سے اتر پردیش تو آ, یعنی زیادہ تر لوگ اتر پردیش سے تھے اور بہار سے حسین امام صاحب تھے سی پی یعنی سینٹرل پروینس پروونس جو ابھی موجود نہیں ہے وہاں سے لوگ تھے لاہور سے ایک شادین ہوتے تھے جو بعد میں جج بن گئے تھے جسٹس شادین وہ हم. تھے تو اس طرح تقباً جو ابھی
2: جو موجودہ پاکستان ہے اس میں سے کہاں کہاں سے
0: لوگ صرف لاہور سے تھے صرف سے سے, جی سن سے جی جی. کوئی نہیں تھا نہیں سندھ سے کوئی بھی نہیں تھا بلوچستان سے بلوچستان تو صوبہ نہیں تھا اس وقت کیا بلوستان ایک ایڈمنسٹریٹو پروینس uh, تھا हाँ. لیکن باغا تھا. کیونکہ ایکچول سندھ جو تھا وہ بھی بہت چھوٹا تھا آپ چھوٹے سے مواد ہے کہ اگر انیس میں سندھ کی آبادی لے تو آ, میرا خالد شاید لگ بھگ کوئی 38 لاکھ کے قریب ہوگی یا 32 لاکھ ہوگی کچھ اس طرح کی ہوگی اور جو بلوستان کی آبادی ہے پاکستان بنائے تو اس وقت بلوستان کی آبادی تھی 5 لاکھ 25 ہزار اب 1906 میں ہو سکتا ہے کہ چار سوا چار لاکھ کی آبادی ہو हाँ. تو یہ آبادی ایسی تھی نہیں کہ یہاں سے کوئی لوگ لیے جاتے اچھا
1: اچھا اب
0: جو اتر پردیش ہیں یا بنگال ہیں یا یعنی مہاراشٹر یا بامبے پریزڈنسی تھی یہ جو ایریا میں بہت زیادہ جی جی
2: یو پی پی میں کیونکہ آبادی زیادہ تھی انٹلیکچوز بھی وہاں پر زیادہ نکلتے تھے
0: دیکھیں جہاں پر آبادی ہوگی جہاں پاپولیشن ہوگی وہیں پہ سارا کام ہوگا نا اب برٹش جو آئے وہ کبھی یا سندھ یا پنجاب کی طرف چھوڑی آئے کبھی یا کوئی بھی کوئی بھی اگر ایک سال میں کوئی حکمران گزرا مسلم حکمران جتنے بھی آئے جنہیں کے لوگ انویٹرس کہتے ہیں تو وہ وہ ان کی توجہ کوئی سندھ یا بلوچستان پہ ان پہ تھوڑی تھی کے
2: پہ... ان کی
0: نہیں وہ تو کے پی کے سے گزر کے چلے آتے تھے ہوا کی طرح اور ان کی جو منزل ہوتی تھی وہ دہلی ہوتی تھی وہ تو یہ جو علاقے تھے یہ پچھلے کوئی دو ڈھائی ہزار سال سے یہ علم کا صنعت کا کاروبار کا مرکز تھے
1: اچھا
0: یو پی دہلی سی پی بہار بنگال بامبے
2: بامبے تو بہت
0: مدراس یہ مرکز تھے یہ ریاست حیدرآباد دکن تو یہ جو علاقے تھے یہ فلالش علاقے تھے یہ دولت مند علاقے تھے آبادی والے
2: علاقے دولت مند تھا
0: پاکستان میں ابھی
2: موجودہ پاکستان میں
0: کوئی بھی نہیں اگر دولت کہیں تو پنجاب تھا اس وقت کیونکہ سے پہلے پنجاب میں جو لاہور تھا یہ سکھوں اور کا شہر تھا تو یہاں پیسے والے لوگ تھے اور سیالکوٹ میں تھے راول پنڈی میں تھے گجراوالہ میں تھے تو یہ جہاں جہاں ہندو اور سکھ تھے
2: کراچی میں تو نہیں ہوں گے کراچی
0: بھی ہندوؤں کا شہر تھا ہندوؤں کا پارسیوں کا شہر تھا مسلمانوں کا شہر نہیں تھا کراچی تو یہ یہ ان کے شہر تھے تو اس لیے انہیں لوگوں کی زیادہ تھی تقریباً ٹوٹل پچاس لوگ تھے سرکردہ جو شریک ہوئے تھے اس میں سے تقریباً یہ سمجھیے کہ پچاس کے پچاس لوگ انہیں علاقوں کے تھے اور ان میں سب سے ایک اہم بات ہے کہ اس پچاس لوگوں میں جو چونتیس لوگ تھے تھرٹی وہ لائر تھے وہ
2: لائرس ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی قائد اعظم بھی لوئر اور قائضم تو بعد
0: میں آئے لیکن 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 قائم کے علاوہ جب آل انڈیا مسلم لیگ فارم ہو رہی ہے تو اس وقت لائرس تھے سارے لوئرس جی جی اب نواب محسن تو لائر نہیں تھے لیکن باقی جتنے لوگ تھے خود مولانا محمد جوہر وہ سے پڑھے ہوئے تھے وہ بھی لایر تھے تو ایک لائر کی ڈھیر جو میں نے شادین صاحب کا نام لیا لاہور سے وہ بعد میں جج بن گئے تھے وہ بھی قانون دان تھے تو چونتیس لائر تھے اس کے اندر
2: اسی وجہ سے اتنی زیادہ پاپولر اور اتنی زیادہ پکا وہ کام کر رہے تھے پورے ہندوستان میں کہ ان کو قانون کا پتہ تھا
0: وہ برٹش
2: کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے نا اصل میں اسی طرح
0: کانگریس کے اندر بھی لائر تھے کیونکہ لائر کے علاوہ کام نہیں تھا نا ایک بی-, ایک بی اگر کوئی ہوتا تو اس کا کام نہیں تھا کاروباری
2: انسان بھی اتنا کوئی خاص نہیں کرتا کا کام نہیں تھا
0: کام تھا قانونی جنگ لڑنے کا ہاں تو اس لیے لوایا جاتا
2: تھا ہم بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کا اسٹارٹ میں انہوں نے کیا کام کیا تھا یہ بات کرتے ہیں پھر جائیں گے
0: دیکھیں جب مسلم لیگ فارم ہوئی تو پاکست جو مسلمان تھا وہ بہت پسا ہوا تھا وہ اٹھارہ ستاون میں جو پورا فوکس تھا انگریزوں کا نفرت کا وہ مسلمان تھا انہوں نے مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان نے آٹھ سال حکومت کی تھی تو ان کو ان کو پتہ انہیں پتہ تھا کہ وہ حکومت تو مسلمانوں سے لے رہے ہیں اور مسلمان جنگجو ہیں اور مسلمان ہی آخری تاجدار بہادر زفر ظفر ہیں اور مسلمانوں کو ہی انہوں نے زیادہ بکتا چاہے وہ نواب ساجد اللہ کی شکل میں رہا یا حیدر علی ٹیبو سلطان کی شکل میں رہا تو انہیں معلوم تھا حالانکہ جو ہندو مراٹھا مراٹھا جنہیں کہتے ہیں وہ تھے دیگر لوگ تھے وہ بھی بہادر تھے ان میں بھی جنگجو لوگ تھے لیکن اگر مقابلتاً دیکھا جائے تو مسلمانوں سے ان کا بہت سخت مقابلہ تھا تو جو ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے ان کو تو یہ پتا ہے کہ آٹھ سو سال جنہوں نے حکومت کیے انہیں قابو کرنا ہے اب کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھا بیٹسمین ہوتا ہے تو سارے فیلڈر اسی کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو جو نا قابو کر لیا اس کی وکٹ گرا دی تو پوری ٹیم گر جائے گی صحیح تو مسلمانوں کو انہوں نے بہت کچل کے رکھ دیا تھا اور اتنا گزر کے رکھ دیا تھا کہ جب اٹھارہ میں جب بغاوت ہوئی تھی تو دہلی سے لے کے اور آگرہ تک برٹش رائٹر مختلف رائٹرز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو یہ ہم لوگ تو اس کو جد و آزادی کہتے ہیں مسلمان لیکن اس کو برٹش مٹیونی کہتے ہیں غدر کہتے ہیں کہ انہوں نے غدر مچایا تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اگر دہلی سے نکل کے وہ جا رہے ہیں کی طرف یا کی طرف تو پورے راستے میں درختوں پہ لاشیں لٹکی نظر آ رہی ہوتی تھیں ہاں لاشیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں جو لٹکے لٹکے سک جاتی تھیں لٹک گئیں پھر ان کو دفنا دیا یہ کر دیا اب وہ جو لاشیں تھیں ان میں زیادہ تر لاشیں تھیں مسلمانوں کی ہوتی تھیں اس میں ہندوؤں کی بھی ہوتی تھیں لیکن مسلمانوں کی زیادہ ہوتی تھیں تو یہ انہوں نے مسلمان ساتھ یہ کیا پھر ان کی زمینیں ضبط کر لیں جو بڑے نوابین تھے یا دیگر لوگ تھے ان کو تو ان کی ان کی زمینیں واپس کر دی تھیں لیکن ایک ایک جو عام مسلمان تھا اس کو انہوں نے بڑی بے سے کچل کے رکھ دیا تو جب آپ کا سوال تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلا کام کیا جب آل انڈیا مسلم لیگ کا جب بنی ہے اور اس کا پہلا جو پیغام جاری کیا گیا آ, نواب مسلم انہوں نے پڑھ کے سنایا ڈھاکہ میں تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں تو ہم سر سید احمد خان کے جو افکار ہیں اور ان کے جو نظیات ہیں اور جس کے ہم پیروکار ہیں ہم اس کے تحت جمع ہوئے ہیں اچھا اور ہم نے اسی کو دیکھتے ہوئے
2: لیڈر جو ہے
0: بالکل بالکل یہ پہلی اسپیچ جو ہے صاحب کی اس میں انہوں نے یہ بات کیا صرف نواب موسم صاحب نے نہیں جو دیگر قائدین تھیں انہوں نے بھی یہ بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تنظیم بنائی ہے مسلمانوں کی فلاح کے لیے اور اپنی گزائشات ارزداش یعنی جو بھی گریوینس وہ تاجہ برطانیہ تک پہنچانے کے لیے اور ہم یہاں اس پلیٹفارم سے یہ واضح کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور ہندوستان کے مسلمان وہ تاجہ برطانی کے وفادار رہیں گے اور ان کی حکومت دلی نہیں کریں گے اس کے بعد جب پبلکلی سطح پر گئے تو انہوں نے عوام سے بھی کہا کہ آپ آپ برٹش کی مخالفت نہ کریں آپ برٹش سے نہ لڑیں آپ تعلیم حاصل کریں یہ ہُو بہو وہ بات تھی کہ جو سرسید احمد خان نے کی تھی سر احمد خان نے کہا تھا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت تو ابھی انگریز موجود ہے مسلمانوں سے کہا تصور یہ کریں جب انگریز چلا جائے گا تو آپ کا کیا ہوگا تو آپ انگریز کے وفادار ہیں آنے والے وقت میں جو بھی صورتحال ہوگی آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجیے گا لیکن انگریز کی مخالفت میں نہ جائیں ان آپ تعلیم حاصل کریں جدید تعلیم حاصل کریں دینی تعلیم سے منع نہیں کرتے تھے وہ کیونکہ ایک بڑا بڑے کانٹرورشل باتیں بھی ہیں ان کے حوالے سے تو وہی اسکول آف تھاٹ وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اور نواب مسلم نے اور جتنے بھی دیگر قائدین تھے ان کا یہی کہنا تھا کیونکہ برٹش سرکار سے ٹکرانے کی تو طاقت کسی کی نہیں تھی اب
2: ظاہر سی بات ہے وہ اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے آپ کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ کسی طرح کے آپ کے پاس ہتھیار تو آپ تو ان کے ہونا چاہو گے جو کہ ہندوؤں کی جماعت ہے وہ تو بہت قریب ہو گئے تو مسلمان تو بالکل پل, پل, پیچھے رہ گئے so بالکل
0: اٹھارہ سو کے بعد یہ ہوا سال بعد اور انڈیا مسلم لیگ بن رہی تھی اس انچاس سالوں میں مسلمان کچل گئے تھے ایٹ لیسٹ تین جنریشن ہوں گی کچل گئے تھے سرکاری اداروں میں کاروبار میں سب چیزوں میں کچل دیے گئے تھے وہ اور وہ خود چاہتے تھے مسلمان کے کوئی ان کی نمائندگی کرنے والا ہو وہ مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کرتی لیکن وہ پائیدان ہوتی تھی لیکن جب یہ قائدین کھڑے ہوئے ہیں تو پھر مسلمانوں کی توجہ آئی گو کہ اس وقت شروع کے دور میں ان کا جو پیغام تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جو کہ جی آپ تاج برطانوی میں ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے <تصفح> یہ حالانکہ انگریزوں کی بنائی ہوئی اصل تنظیم تو کانگریس تھی کانگریس <تصفح> تھی <تصفح> تو یہ ان کا شروع کا پیغام تھا اور انہوں نے اس وقت فوری طور پہ یہ لوگ وائیسائے سے ملے بھی تھے اور اس وقت جو بھی مشکلات تھیں مسلمانوں کی وہ انہوں نے حل بھی کرائیں تھی پہلی ملاقات میں اچھا پہلے صدر تھے آغا خان صاحب اور سیکریٹری جو تھے وہ نوام مسلم تھے
2: پہلے صدر آغا خان صاحب جی جی آگا خان جن کا ہم
0: نام سنتے ہیں جی جی اچھا جی جی مسلم لیگ کے جی جی مسلم لیگ کے تو وہ اس کے پریزنٹ تھے وہ اور ایکچول بات یہ ہے کہ کوئی ایک عام دلی کا دکاندار یا یو پی کا یا بنگال کا یا بامبے کا وہ تو انگریز سے بات نہیں کر سکتا تھا ناسے ہی اس اس کی تو رسائی بھی نہیں تھی اس کو تو چوکیدار بھی نہیں جان دیتا تو اگر یہ جو زوما جو بڑے بڑے لوگ تھے یہی تنظیم اگر نہ بناتے تو تو سوال ہی نہیں پتہ ہوتا آپ انگریز سے بات کر سکیں تو ایک عام عام افسر ہوتا تھا اس دور میں انگریز اس سے تو ملنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا تو اگر آپ اپنی قوم کی ترجمانی ہیں تو پھر آپ کو بڑی شخصیات ہی چاہیے تو بڑی جو شخصیات تھی نا ان کی وہی بنا سکتی تھیں لیکن انت... کام کتنا مشکل
2: ہوا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا جی سب جی کی اپنی اپنی ایگو ہوتی ہے ہر کوئی اپنے آپ میں بادشاہ بنا ہے لیکن بات یہ کہ سب ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر ایک
0: جگہ جمع ہو گیا اصل میں انیس سو چھ میں تو جمع ہوئے हुँ. لیکن اس کی کوششیں سن انیس سو سے ہو رہی تھیں او اچھا انیس سو سے اور جب یہ اردو کا بار بار تھا, اردو کا تو پی uh, میں یو میں ایک بار پھر کیا ہوا کہ ایک جگہ پہ یہی اردو کا اردو کے حوالے سے ایک پیغام ہو رہا تھا تو جو گورنر تھے ان کے خلاف کچھ مظاہرہ ہوا جب مظاہرہ ہوا تو انہوں نے لاٹھی چارج کروا دیا تو اس وقت نواب موسم الرگ صاحب نے ایک مصرع کہا تھا سن انیس سو ایک میں اچھا اچھا یہ جو واقعہ نا پورا جب میں بیان کر رہا ہوں پاتھوے ٹو پاکستان چودھری خلیق عظمت جو کہ بانی نے پاکستان کی ٹاپ میں شامل ہے یعنی بعد میں آپ پاکستان آ گئے تھے اور آپ گورنر جنرل بنے تھے پاکستان کے آپ نے کتاب لکھی تھی پاتھوے ٹو پاکستان نائنٹین سکسٹی ٹو میں جس وقت وہ کتاب لکھی تو پورے انڈیا پاکستان میں ہلچل مچ گئی اور پورے انڈیا پاکستان میں انگلینڈ میں وہ کتاب اتنی بہترین سیل وائرل ہو گئی وائرل ہو گئی تھی وہ تو پھر اردو میں ترجمہ شائع ہوا تھا پاکستان تو پاتھوے ٹو پاکستان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یہ چودھری خلیق خلی الزامہ صاحب کا اور چودھری خلیق الزامہ سمجھیں کہ اگر وہ کتاب نہ لکھتے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان کس طرح بنا اچھا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ آپ جوائنٹ سیکریٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے او تو انہوں نے لکھا تھا کہ نواب مسلم ملک صاحب نے انیس سو ایک میں جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے ایک مصرعہ کہا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ ایک پوری نظم رئیسمروی صاحب نے 1972 میں کہی تھی اس کے اوپر یہ بھی اس کا موضوع تو نہیں ہے لیکن میں نے ایک لے تذکرہ اس کا یہاں پہ ذکر کر دیا تو یہ یہ سمجھ لیجیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بننے میں جو بنیادی مولک تھا وہ زبان کا تھا کیونکہ پاکستان بننے کا تو کوئی مطلب تھا ہی نہیں ایک تو اردو زبان کا تحفظ مسلمانوں کے حقوق کا اردو
2: زبان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اردو زبان جو ہے اس وقت پورے ہندوستان میں بولی جاتی تھی ہندوستان پاکستان میں سب جگہ بولی جاتی تھی یا سمجھی جاتی تھی
0: جی جی اردو زبان جو تھی یعنی بیسکلی اردو کی تاریخ تو سات سو سال پرانی ہے اور یہ جنم اس نے گنگا جمنا سے لیا مطلب گنگا جمنا مطلب کہ یہ جو ہمارا یو پی سی پی بہار کا علاقہ ہے یہاں اس نے جنم لیا اور یہ جو ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران آئے تو ان کی زبان فارسی تھی ازبکستان تاجکستان سے لوگ آئے ان کے ملاپ سے جب ان کو بولنے میں بات چیت میں مشکل پیش آتی تھی تو پھر زبان نے جنم لیا پہلے اس کو ہندوی بھی کہا گیا اس کو ریختہ بھی کہا گیا اس کو دکنی بھی کہا گیا اس کو دہلوی بھی کہا گیا یعنی اردو دہلوی دہلوی کہا گیا مختلف کہی گئیں اور اس کو جو اردو کہتے ہیں تو اردو کا مطلب وہ لشکر کا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ لشکر ہم نے تو وہی پڑھا نہیں نہیں اردو مطلب وہ لوگ کہتے ہیں لشکری زبان हाँ. لشکری زبان نہیں ہے اردو, اردو جو ہے وہ چونکہ مختلف زبانوں کا ملغوبہ ہے हाँ. تین زبانوں کا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فارسی عربی اور سنسکرت تو وہ جو مسلمان جو بزد تھے ایک تو یعنی برٹش سے پہلے کئی ریاستوں میں اردو بولی اور پڑھی جاتی تھی हाँ. ہوتا کیا تھا کہ جو مسلمان تھے چونکہ ان کا رسم الخط فارسی والا تھا हाँ. جو آجم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا تھا تو مسلمان اس کو استعمال کرتے تھے اور خود ہندی زبان جو تھی اس کا میں یہ کہوں کہ یہ وجود تھا آئندہ کیونکہ اس کو ہندوستانی کہا جاتا تھا اس کا ایک بڑا تنازع رہا پنڈت جواہر نہرو کا بھی اور قائد اعظم کا بھی اور ان کی بڑی ڈائلاگ گئے لیاقت علی خان صاحب کی بھی تو اردو زبان جو تھی وہ صرف اور صرف اسکرپٹ کی وجہ سے یعنی یعنی فارسی اسکرپٹ کی وجہ سے وہ ہو گئی مسلمانوں کی اور جو ہندو تھے وہ اس کو لگتے تھے دیوناگری میں تو وہ ہو حالانکہ دیوناگری میں لکھنے کے باوجود بھی الفاظ اس کے ساؤنڈ سارے کے سارے وہ وہی وہ رہتے تھے جو اردو کے ہیں ایسے ہی ہیں تو بہرحال یہ تو اور اس میں
2: سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہیں ہندی میں سنسکرت کے الفاظ بہت زیادہ ہیں اس میں فارسی کے الفاظ کم کر دی انہوں نے
0: جب برٹش آئے ہیں لیکن ہمارے گرامر دونوں کی سیم ہے گرامر دونوں کی سیم ہے جب برٹش آئے تو اس وقت تک ہندی اس طرح بنی نہیں تھی یعنی ہندی بنی نہیں تھی کیونکہ جو سنسکرت ہے زبان ہے سنسکرت زبان کے جاننے والے میں سنتا ہوں میں یا پڑھتا ہوں میں کہ آج اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو شاید ایک ہزار لوگ ملیں گے بولنے والے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سنسکرت پہ سنسکرت زبان پہ ظلم جو کیا وہ ہندو جو برہمن تھے جو اونچی ذات کے لوگ تھے وہی کہتے تھے کہ یہ بڑی پاک زبان ہے تو عام لوگ نہ بولیں اسے جو دلت لوگ ہیں یا شدر لوگ ہیں وہ نہ بولیں تو یہ صرف مندروں کی زبان رہ گئی یہ صرف اشلوک کی زبان رہ گئی हुँ. تو وہ اشلوک کی اور مندروں کی زبان رہنے کی وجہ سے پھر اردو کا جنم ہوا اصل میں اس کو اس کا تو قتل خود ہندوؤں نے کیا نا
3: हुँ.
0: یعنی اس کا قتل مسلمانوں نے نہیں کیا تو یہ جو نئی زبان ڈیولپ ہو رہی تھی جس کا میں نے کہا کہ اس کو کسی نے ہندوی کہا کسی نے ہندوستانی کہا کسی نے ریختہ کہا تو یہ اس کے مختلف نام چلتے رہے تو یہ جو مسلمان تھے وہ چونکہ ان کا ایک بہت بڑا خزانہ علمی خزانہ تاریخ کی شکل میں مذہب کی کتابوں کی شکل میں وہ اردو میں تھا تو ان کو ڈر خوف یہ تھا کہ یہ ہماری ہندی خط... ہندی لاگو کرنے میں لگے میں ہیں اور اردو ختم کر دیں گے تو ہمارا اتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ کہاں جائے گا جبکہ جس کو جسے ہندی کہا جا رہا تھا اس وقت تک اس کا کوئی لٹریچر ہی نہیں تھا یعنی yani اس کا لٹریچر ایس کمپیئر ٹو اردو اردو کے مقابلے میں ٹین پرسینٹ بھی نہیں تھا تو لکھا جا رہا تھا بنایا جا رہا تھا لیکن یہ کہ اردو جو مسلمان تھے ان کو یہ ڈر تھا تو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو چارٹر تھا اس میں ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ زبان کا تحفظ تھا کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان تصور ہو گئی تھی اور جو ہندی تھی جو دیوناگری میں لکھی جا رہی تھی وہ ہندو کی زبان تصور ہو گئی تھی
2: مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دو قومی ہے یہ بھی کہیں سے نکلا ہے پھر یہ اسی اسی ٹائم فریم میں نکلا تھا
0: دو قومی نظریہ جو میں نے واقعہ ذکر کیا بنارس کا اٹھارہ سو کا اس وقت سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوم ہیں اور اس میں مذہب کے حوالے سے لباس کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے اور یہ دو الگ الگ قومیں ہیں تو اس وقت تو اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا گیا لیکن کچھ دانشور جو اس دور میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں مذہب کی بنیاد پہ قومیت کیسے بن سکتی ہے, ہے مذہب کی بنیاد پہ تو بن نہیں سکتی قومیت تو بنتی ہے ریاست کی بنیاد پہ تو ہم ایک ہندوستانی ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ہندوستانی جب تک تھے جب تک ڈسکرمنیشن نہیں تھی اب اگر ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اور آپ یعنی پہلے تو برٹش نے اٹھارہ میں مسلمانوں کو بالکل رگڑ کے رکھ دیا اور اب ہندو بھی اس کی زبان کلچر اور مذہب کے لیے اس کو رگڑ رہا ہے تو پھر آپ نے کہا کہ پھر یہ تو مسلمانوں کو ایک اپنا الگ حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کرتے تعین یہ تو پھر تو یہ اکثریت میں کھو جائیں گے گم ہو جائیں گے اور حقیقت یہی کہ اگر اگر دیکھا جائے تو مسلمان بالکل الگ ہیں ہندوؤں سے اور زبان بھی اس وقت ڈیفائن ہو رہی تھی اور کلچر کے حوالے سے سب حوالے سے الگ تھے حالانکہ پہلے بھی الگ رہتے تھے لیکن اس وقت آپ کو اس لیے کہنا پڑ گیا کہ اگر مسلمان اپنی شناخت نہ بناتے اس وقت تو وہ میجورٹی میں ختم ہو جاتے وہ تو دو قومی نظریے کے جو خالق ہے یعنی کوئی برٹش رائٹر ہیں جتنے بھی برٹش رائٹر ہیں کیونکہ زیادہ انڈیا پاکستان میں برٹش رائٹر نے لکھا ہے تو برٹش رائٹر ہوں یا خود انڈین رائٹرز ہوں مسلمان تو پاکستان کا لکھے گئی ہی سر سید احمد خان کے بارے میں لیکن جو برٹش ہیں یا انڈین رائٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سر احمد خان صاحب جو تھے ٹو نیشن تھیوری کے موجد تھے یعنی اس کو کہنے والے تھے
2: چلیں اب ہم بات کرتے ہیں uh, قائد اعظم کے حوالے سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ میں تو تھے نہیں وہ تو کانگریس میں تھے
0: کانگریس میں کیوں تھے
2: اور پھر مسلم لیگ میں کیوں
0: آئے اصل میں uh, بات یہ کہ جب جتنے بھی لوگ تھے uh, مسلمان اور ہندو وہ سب کانگریس میں تھے اور قائد اعظم کے جو استاد تھے جہاں قائد اعظم جاب کرتے تھے उनका کا نام تھا دادا بھائی نورو جی وہ بھی کانگریس کے فاؤنڈرز میں شامل تھے کانگریس میں ہی تھے وہ تو وہ اپنے استاد کو دیکھتے تھے تو پھر تمام بڑے بڑے لائرس جو تھے جو پارسی لائرس تھے وہ کانگریس میں تھے وہ مسلمان کافی سارے وہ کانگریس میں تھے اچھا جس وقت یہ آل में तो لیگ بنی انیس سو چھ میں تو کانگریس اور انڈیا مسلم لیگ دونوں کے کہ یہ کسی ایک تنظیم کے رکن رہ سکتے ہیں یہ یعنی کوئی بائنڈنگ نہیں تھی اگر کوئی بھی کوئی بھی شخص وہ چاہے تو کانگریس کا بھی ممبر بن سکتا ہے ایک ہی وقت میں اور آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی بن سکتا ہے تو جو مسلمان تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ کائزم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور اتنے اچھے کیس روکتے ہیں اور کائزم جو تھے وہ مشہور تھے بامبے میں اپنی وکالت کے حوالے سے ایک برٹش کمشنر سے ایک بڑا تنازع ہوا تھا ایک کیس کے اوپر جس میں آپ کافی مشہور ہوئے تھے تو مسلمانوں نے پھر درخواست کی تھی قائدم سے کہ آپ آپ ہے نا مسلمانوں کا ساتھ دیجئے آپ آپ آل انڈیا مسلم لیگ میں آ جائیے آپ تو اس لیے پھر قائدم انیس سو تیرہ میں آپ نے فارم بھرا اور آپ آئے
1: اچھا جی
2: یہ تو ہو گئے قائد اعظم اور جو باقی تھے بڑے بڑے لیڈر جیسے کہ مولانا محمد علی جوہر ان کا کیا کردار تھا اس پورے پاکستانی کریشن میں
0: قائضہ محمد جناح جو تھے آ, انیس سو تیرہ میں آیا لیکن مولانا محمد علی جوہر جو تھے وہ تو فاؤنڈر وہ پہلے اجلاس سے ہی تھے وہ اوکے لیکن مولانا محمد علی جوہر جو تھے نا وہ ایک انقلابی شخصیت تھے وہ اور انقلابی سے مراد وہ یہ کہ اگر آپ ہندوستان کی جو اسٹرگل ہے جد و جہد آزادی کی اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نا دو طرح کے نظر آئیں گے ایک تو وہ جو لوگ جو پولیٹیکل ورک ہوتے تھے اور ایک وہ کہ جو فریڈم فائٹر تھے تو دو الگ الگ لوگ تھے لیکن جو مولانا محمد جوہر تھے وہ پولیٹیکل بھی تھے اور فریڈم فائٹر بھی تھے
1: Achhaan.
0: اور بہت بڑے جذباتی <laughs> اور میں نے اب تک اب تک جتنا مطالعہ کیا ہے <laughs>
1: یعنی
0: آ, برٹش کی کتابیں پڑھی ہیں انڈینس کی کتابیں پڑھی ہیں انڈین رائٹرز کی پڑھی ہیں uh-huh. مسلمانوں کی پڑھی ہیں خود بائیوگرافی مولانا محمد جوہر کی مختلف لوگوں نے لکھی ہے وہ پڑھی ہے اور جو ان کا کردار میں دیکھتا ہوں خلافت تحریک کے حوالے سے اور ان کی پاپولرٹی کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مولانا محمد جوہر زندہ رہے تو ان سے بڑا لیڈر انڈیا میں کوئی نہیں تھا پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں اچھا اس کی میں وجہ بتاؤں کہ آپ نے خلافت تحریک قائم کیا آپ نے تھوڑا
2: سا بریف کر کے بتائیں کیا تھی خلافت تحریک
0: خلافت کا لفظ نکلتا ہے سلطنت عثمانیہ سے ٹرکی ہاں سے تو اس کے اس وہاں پر جو جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو فرسٹ ورلڈ وار میں جو ٹرکی تھا وہ اتحادی تھا جرمنس کا
3: uh-huh.
0: تو جرمنس کا جب اتحادی تھا جو برٹش فوجیں تھیں یعنی جو اتحادی فوجیں تھیں ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ آ... سلطنت عثمانیوں کو ختم کریں اگر اگر فسٹ ورلڈ وار نہ بھی ہوئی ہوئی ہوتی تو بھی سلطنت عثمانیہ جو تھی عبدالحمید ثانی جو آخر میں رہ گئے تھے وہ ان کا ٹارگیٹ بہت پہلے سے ہی تھے وہ uh-huh. اب اس وقت جو مسلمان تھے اور خاص طور پہ یہ مولانا محمد جوہر انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہماری اتنی بڑی سلطنت جو کہ کئی ملکوں پہ پھیلی ہوئی ہے یعنی آج کا آپ سعودی عرب کہہ لیں آج کا آپ عراق کہہ لیں یا عرب ریاستیں کہہ لیں آپ اور ترکی کہہ لیں برابر میں گریک ہے رومانیہ اتنے سارے کنٹریز ان کو ملا کے ایک سلطنت عثمانیہ تھی اور وہ اس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو اس کے لیے مولانا محمد جوہر کھڑے ہوئے کہ جی ہمیں سلطنت عثمانیہ کو بجایا جائے خلافت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہلاتی تھی اسی سے پھر خلافت تحریک چلی اور آپ نے وہ لیڈ کری اچھا جب آپ نے لیڈ کی تو آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بہ شانہ جو تھے وہ انڈیا کے جتنے بھی لیڈر تھے چاہے پنڈت جواہر نہرو ہوں گاندھی جی ہوں سردار ولبھ بھائی پٹیل ہوں جتنے بھی رہنما ہوں مس سروجنی نائیڈو ہوں جتنے بھی ہوں وہ مولانا محمد جوہر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اچھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھایا ان سے ان کو کہ بھئی ہم تو اپنے قبلہ اول کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اپنے اس مسلم ریاست کی لڑائی لڑ رہے ہیں اب ہماری آخری ریاست جو بچی ہے وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ یہ وہ جگہ ہے سلطنت عثمانیہ کہ یہاں پر اگر برٹش کو اس کے زخم کو چوٹ پہنچائیں گے تو پھر ہمیں یہاں پہ سکون ملے گا ہندوستان پہ اوکے okay. ورنہ اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں گے برٹش کو کہ جی وہ بڑے آرام سے اس کے ٹکڑے کرے قبضہ کرے تو پھر وہ ہمیں ہمارے پہ ظلم زیادہ بڑھ جائے گا hmm. یہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی یا جو ان کا جو چیز تھی ان کو اس کو تمام ہندو رہنما مانتے تھے یعنی ہندوستان کے جتنے بھی ہندو رہنما تھے کون سی ان کی بات افتح تحریک افتح تحریک
2: کی خلا... رہے اختلاف سے
0: ہندو جی جی ہندو تحری خلافت سے ایگری بھی کرتے تھے ان کے جلوسوں میں بھی شریک ہوتے تھے oh. اچھا <سلام> <سلام> تو اسی لیے جب تک مولانا محمد جوہر زندہ رہے تو ان سے بڑا لیڈر مسلمانوں کا سبق نہیں تھا یعنی یا تو مولانا حسد مہانی
1: uh-huh.
0: یا مولانا محمد جوہر مولانا حسد مہانی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کہا انقلاب زندہ باد اچھا <سلام> ورنہ یہ لفظ تھا اچھا چونکہ یہ ایک لفظ کہنا بھی ایک ہے نا بغاوت تھی انقلاب کہنا سزائے موت تھی اچھا تو انہوں نے پہلا نعرہ لگایا تھا انقلاب زندہ مولا مولانا مولانا اسد صاحب نے تو یہ دو لیڈر بہت تھے مولانا محمد جوہر جو, جو تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا اور آپ ہے نا شہر شہر جاتے تھے سب جگہ دورے کرتے تھے اور آپ ان کی انگریزوں کے خلاف तो کرتے تھے تو آئے دن انگریز ان کو پکڑ پڑھ کے بند کرتا رہتا تھا کبھی میرٹھ کی جیل میں کبھی رامپور کی جیل میں کبھی کہیں کی جیل میں کبھی کانپور کی جیل میں
2: اور تھے وہ بہت الیٹ اور امیر بھی بہت تھے
0: نہیں امیر نہیں تھے آپ کے جو مولانا محمد جوہر کے جو والد تھے وہ ریاست رامپور کے نواب کے پاس تھے فوج میں تھے لیکن جب آپ کوئی چار سال کے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی پانچ بھائی تھے تو ان کی والدہ نے پرویش کی تھی اور ان کا ان کی والدہ کو ریاست رام پور سے وظیفہ آتا تھا اچھا اور ان کے تائے جو تھے انہوں نے ان کی پرورش کی تھی جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کے بڑے بھائیوں نے ان کو پڑھنے کے لیے آ, دلی بھیج دیا تھا اچھا سوری علی گڑھ تعلیم حاصل کی تھی جب آپ نے علی گڑھ پڑھ لیا تو آپ فسٹ نمبر پر فسٹ آئے آپ جب جو نواب خان تھے انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے آپ کا آپ سے کہا کہ میں آپ کی اسکالرشپ کرتا ہوں میں اور آپ جائیں اور آپ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کریں تو نواب اسا خان صاحب کے جو وساتت سے ان کی مالی معاونت سے اور ان کے بھائیوں کی معاونت سے پھر آپ انگلینڈ چلے گئے تھے آپ
1: پڑھنے کے
0: لیے ہاں سے بیریسٹری تھی اور وہیں سے سیدھے آپ جب آپ آپ تو ریاست بڑودا ہے ریاست بڑودا جو راجا تھا کا بیٹا آپ کے ساتھ پڑھ کے سے کی تو یعنی یہ جو شخصیات جو تھیں ان کے کانٹیکٹ جو رابطے ایسے بن گئے تھے اور بننے کی وجہ صرف جو تھی وہ تھی انگلینڈ میں پڑھنا आ. تو آپ نے جیسے ہی آپ نے اپنی بیرسٹری مکمل کی تو آپ فوراً واپس آئے اور آپ بڑود میں ملازم ہو گئے جب آپ بڑود میں ملازم ہوئے تو پھر آپ کی ڈگری کا مرحلہ آیا تو آپ ریاست بڑودا کی ملازمت چھوڑ کے آپ واپس انگلینڈ چلے گئے اور وہاں جا کے پھر آپ نے بی اے کر لیا हुँ. بعد میں کیا تو یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ واپس آئے تھے آپ हाँ. جب آپ ریاست بڑودا میں آئے تھے تو پھر کیونکہ جو بھی فریڈم فائٹر ہوں یا جو بھی انقلابی لوگ ہوں وہ سکون سے نہیں بیٹھتے ہاں کیونکہ وہ وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ ایسا نہیں کہ
2: کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوتا نا یہ میرا مقصد ہے یہ میرا فوکس ہے ایسی کوشش کوئی
0: کتاب لکھتا ہے کوئی اخبار نکالتا ہے کوئی جل سے جلوس کرتا ہے تو وہ وہی کرتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اخبار میں پہلے کام کر چکے تھے یہ اپنا مولانا مودو جوہر تو مولانا مولو جوہر نے نا پلان بنائے کہ میں اخبار نکالوں گا میں وہاں ذکر کیا ریاست بڑودا میں تو وہاں پر چلا کہ جی آپ کو اگر اخبار کی ڈکلیریشن چاہیے تو آپ کو جو اس ریاست کا وزیر ہے یعنی وزیر ہے اس سے پرمیشن لینی ہوگی تو ریاست بڑودا کے وزیر اس وقت جو تھے وہ تھے جنرل مائیکل او ڈائر جنرل مائیکل او ڈائر وہ ہیں جنہوں نے جلیوالہ باغ میں فائرنگ کروائی دی
1: اچھا
2: اس پر بات کروں گا بھی میں اسی پر
0: تو جنرل جب ان کو پتہ چلا گیا جب مجھے تو جنرل ڈائر کے پاس جانا پڑے گا پرمیشن لینے کے ah. لیے تو آپ نے ریزائن کر دیا اچھا آپ نے کہا کہ میں مطلب اس کے پاس نہیں جاؤں گا میں ah. ریزائن کر کے اور اگر یہ سرکاری ملازم کے لیے ضروری تھا یہ کہ اگر سرکاری ملازم ہے اور ریاست میں اگر آپ نے جب ریزائن کر دیا تو پھر آپ کو گورنر کے پاس جانے کی ضرورت وزیر اعظم کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی okay. اس دور میں ہر ریاست کا وزیر اعظم ہوتا تھا اوکے
1: okay.
0: تو آپ وزیر اعظم کے پاس گئے نہیں جنرل ڈائر کے پاس یعنی بتانے چاہ رہا ہوں کہ اتنی خودداری hmm. کہ اگر ایک انقلابی اگر جنرل ڈائر کے پاس وہ پرمیشن لینے کے لیے ہاتھ دوان کے کھڑا ہوگا تو پھر اس کی تو خودداری ختم اس کی انقلابی ہی ختم hmm. تو پھر آپ نے اخبار نکالا آپ نے زمیندار زمیندار نام تھا جی پھر آپ لکھتے تھے آپ کے بھائی مولانا شوکت لکھتے تھے تو اس میں آپ کے اوپر کیس بن جاتے تھے پھر آپ کو جیل بھیج دیا کرتے تھے
2: وہ کیا نا گولی لگی ساری دنیا رونے لگی یہ
0: تو بچوں نے بنایا گولی لگی تھی یا
2: نہیں 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 لگی اچھا اچھا جلیا والا جلیا والا
0: جلیا والا باغ کا معاملہ یہ کہ کچھ مسلمان کیونکہ امریسر کا امرتسر میں ہے جلیا والا باغ اور یہ کا واقعہ ہے اچھا تو جلیاں والا باغ میں انگریز کے خلاف موومنٹ چلی گئی تھی تو کانگریس اور خلافت تحریک انہوں نے ان کے جو ورکرز تھے وہ مل کے وہ مظاہرے کا انہوں نے پیغام بنایا ہندو اور مسلم دونوں مطلب اصل میں جو ہندوستان میں جب تحریک چل رہی تھی تو ہندو اور مسلم کا کوئی تصور نہیں تھا अच्छा. تصور سے مدد ہے کہ دونوں مل کے لڑ رہے تھے نا برٹش راج ختم کر رہے ہیں ان کا تو مین ٹارگیٹ ہی یہی تھا हुँ. تو یہ uh, حالانکہ ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے हुँ. مختلف شہروں میں ہوتے تھے हुँ. لیکن یہ جو لیڈرشپ ہوتی تھی یا لوگ جو کام کر رہے تھے ان کے اندر ڈیفنسز نہیں تھے لیڈرشپ کی
2: انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار لیڈرشپ نہیں کرواتی تھی
0: نہیں لیڈرشپ نہیں کرواتی تھی لیڈرشپ جو تھی وہ ہندو مسلم یا سکھ اتحاد پہ چل رہی ہوتی تھی تو وہاں جب یہ سب جمع ہوئے تو جنرل مائیکل او جو تھا اس نے فائرنگ کا آڈر دے دیا تھا اچھا اور فائرنگ کا آڈر دیا اور بے تاشا فائرنگ ہوئی جب فائرنگ ہوئی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پندرہ لوگ جاں ہوئے مسلمان شہید ہوئے کوئی اس کی تعداد 2000 بتاتا ہے بہرحال اس کے لیے جب فوراً کمپلین ہوئی اس کو جب طلب کیا گیا جنرل ڈائر کو
2: مسلمان ہندو دونوں اس کے اندر جو ہے ہلاک ہوئے تھے جی جی
0: لاشیں پڑی ہوئی تھیں جلیاں والا باغ میں تو جب اس کے خلاف شکایت ہوئی اور ظاہر بات سے ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا تو جب اس کو بلا کے پوچھا ڈسائر نے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا آپ نے اور کس سے پوچھ کے کیا تو کہتے ہیں کہ سر آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ میری ایک بھی ایک بھی گولی ضائع نہیں ہوئی ہاں جی جی تو بہرحال جلیں والا باغ کا جب واقع ہوا ہے تو اس وقت مولانا محمد جوہر اور سیف الدین کچلو صاحب وہ امرتسر سے تعلق رکھتے تھے اور مولانا شوکت علی یہ لوگ جیل میں تھے یہ ان کے اوپر مقدمہ بنا تھا اور مقدمہ بھی کراچی میں چلا تھا کراچی میں جو آج خالی جگہ حال ہے ایم جنر روڈ پر لکھنؤ کلاد مارکیٹ کے سامنے وہاں مقدمہ چلا تھا اور مقدمہ چلا اس کی پیروی خود مولانا محمود جوہر نے کی اور جب انہوں نے کوئی وکیل نہیں کیا تھا تو جج نے کہا کہ بھائی آپ وکیل نہیں کرے تو آپ نے کہا کہ میں اپنی جدہ خود کروں گا کیونکہ میں بیرسٹر ہوں میں
1: अच्छा.
0: تو جب ان کے چارجز سنائے گئے اور جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ بتائیے آپ اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہیں گے تو مولانا محمود جوہر نے کہا کہ نہ تو میں تمہاری عدالت کو مانتا ہوں نہ تمہیں مانتا ہوں اور میں تمہاری تمیزی والا نہ میں تمہاری سرکار کو مانتا ہوں میں اور میں یہاں کراچی سے جب میں جاؤں گا تو میں ہندوستان میں میں بامبے میں یا جہاں بھی ہندوستان میں میرا اگلا پوگرام ہے وہاں پر میں آزاد ہندوستان کا نعرہ لگاؤں گا میں تو جس تو ڈر گیا کب کی بات ہے کراچی میں تو بجائے اس کے کہ کیونکہ لوگ تو معذت کرتے ہیں جد سے معافی مانگتے ہیں हाँ, हाँ. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو تمہیں مانتا ہی نہیں میں نہ میں بلکہ وکٹوریا کو مانتا ہوں میں हाँ. نہ اس کا قانون مانتا ہوں نہ تمہیں مانتا ہوں
1: میں
0: हाँ. تمہارا فیصلہ میرے جوتے کی نوک پر ہے تو جس تو غصے میں ہو گیا آپ کو دو سال کی سزا سنا تھی آپ کے چار ساتھیوں کو یعنی مولانا شوکت علی مولانا محمد جوہر हाँ. ڈاکٹر سیف الدین کیسلو اور ایک ڈاکٹر ایک صاحب اور تھے ان کو हाँ. تو آپ چاروں کو سزا تو مولانا محمد جوہر اور مولانا شوکت وہ لگ بھگ سال ڈیڑھ سال کراچی کی سینٹرل جیل ہے اتنا ٹائم جی یہاں پر رہے پھر یہاں سے جی جی کراچی میں اچھا پر یہاں سے سنتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو دہلی کی جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا جلیا والا باغ کا جب واقعہ ہوا انیس میں تو جو مسلمان تھے ہندو تھے اس پہ کانگریس نے بھی اس دور میں ذائقہ بڑا احتجاج کیا تھا قائضہ محل جنہوں نے بھی بہت احتجاج کیا تھا اور خلافت تحریک نے بھی کیا تھا تو
2: مطلب کہ اس پوائنٹ پر سارے ہندو مسلم سکھ بالکل ایک ہی برابر تھے اور متحد تھے کہ یہ تو بہت بڑا ضرور
0: برٹش کے خلاف تو یہ تینوں مطلب یہ ایک ہی ہوتے تھے یہ okay. یعنی ایک الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا تو جب جلیں والا باغ کا دوسرا سال ہوا تو ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا اور انڈیا انڈین نیشنل کانگریس کا اور خلافت تحریک کا وہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ جلیاں والا باغ کے کیا, کیا جائے تو آپ اسی دن مولانا ممالک جوہر
2: اچھا اب تک جو ہے وہ ہماری مسلم لیگ بن چکی ہے
0: مسلم لیگ تو انیس سو چھ میں بن گئی تھی تو بنی ہوئی
2: ہے لیگ
0: نہیں تھی تو حالانکہ جو ڈاکٹر سیف الدین کسلو تھے خود مولانا محمد جوہر تھے یعنی مولانا محمد جوہر تو فاؤنڈر تھے نا مسلم لیگ کے لیکن آپ اس وقت جو کام کر رہے تھے وہ خلافت تحریک کو لیڈ کر رہے تھے آپ اور میں نے کہا نا کہ جو اس وقت جو لیڈرشپ تھی یا جو کارکون ہوتا تھا اس کے لیے پابندی نہیں تھی یعنی آل انڈیا مسلم لیگ یہ نہیں کر سکتی تھی جیسے کراچی میں سیاست ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی ہے کہ پیپلس پارٹی کا بندہ ہے تو مسلم لیگ کا رکن نہیں بن سکتا یا مسلم لیگ کا تو پیپلس پارٹی کا نہیں بن سکتا یا اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا سلسلہ یہ تھا کہ جو شخص ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ چاہے تو تین تنظیموں کا ممبر بن جائے اچھا یہ بھی ہوتا تھا جی جی تو ایک ایک وقت میں لوگ دیکھے نا مولانا محمد جوہر جو تھے تحریک خلافت کے سربراہ بھی ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر ہیں ممبر ہیں ہاں انڈین نیشنل کانگریس کانگریس کے کیا مقام ہوگا ان کا صحیح بات ہے کہ ایک شخص انڈین نیشنل کائزم تو نہیں رہے نا انڈین کانگریس کے نہیں ہے لیکن
2: قائزم کی بھی سینئر ہوگا پھر تو
0: ہاں نہیں کائزم کے جب تک جو پالیٹکس تھی وہ اس لیول پہ نہیں آئی تھی کیونکہ یہ تو مولانا محمد جوہر تو بہت بہت عوامی لیڈر تھے تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جس دن جلیوالا والا باغ کے اوپر پروگرام تھا امرتسر میں تو ان دونوں بھائیوں کی رہائی ہوئی تھی اچھا और یہ لوگ یہ لوگ جیل سے سیدھے جلسہ گاہ میں پہنچے بہت زوردار हुई थी ہوئی تھی हुई तो बताने में بتانا रहा چاہ कि ہوں کہ इनकी وقت ان کی لیڈرشپ کہہ لیں یا پاپلرٹی دیکھ لیں اس کا یہ حال تھا کہ اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ ہو क्या किया जाए کیا جائے جلیوالا باغ کے لیے کیا کیا جائے تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ جو تھے یعنی ہیڈ جو تھے وہ مولانا محبل جوہر تھے کہ وہ جائے اور برٹش گورنمنٹ سے انگلینڈ جا کے بات کرے اور وہ کمیٹی بنی آپ یہاں سے گئے اور آپ نے جا کے پورا مقدمہ پوری کاروائی وہاں پلیٹ کی ابھی یہاں سے جیل سے چھوٹ کر آئے دوبارہ اسی کام میں یہ تو ان کی تو زندگی یا تو جیلوں میں رہی ہے یہ یعنی جیل کی دالیں کھائیں انہوں نے اچھا ہاں انہوں نے ان کا کام ہی یہ تھا تو جیلوں میں رہے یا سفر میں رہے یا جلسوں میں رہے اسی لیے ان کے انتقال بھی پہلے ہو گیا بہرحال انتقال پہ تو میں بعد میں آؤں گا میں کیونکہ وہ ٹاپک مولانا مولوج جوہر کا آپ نے چھیڑا ہے تو یہ انگلینڈ گئے اور انہوں نے وہ بڑا بھرپور مقدمہ لڑا مولانا مولوی جوہر نے اور ان کو بہت شرمندہ کیا زیادہ برٹش گلٹی تو تھے لیکن انہوں نے سوری نہیں کیا انہوں نے کہا تھا کہ جی سوری نہیں کیا لیکن ان کو جو جنرل ڈائر تھا اس کو ہٹا لیا گیا تھا اور اس کو سزا دی گئی تھی برٹش کی طرف سے لیکن جو ڈیمانڈ ہندوستان کے مسلمانوں کی تھی وہ برٹش تو نہیں پورا کر سکتا تھا کیونکہ وہ بات وہ جاتی کہ بھائی اگر وہ کر دیتے تو جو ان کے یہاں پہ جتنے بھی آفیشلز یا کرتا دھرتا تھے تو وہ ڈیمورلائز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے تو مولانا مولانا مہنجوہر کا یہ کردار تھا کہ وہ اس کے بعد آپ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزڈنٹ بن گئے تھے یہ تو انیس سو اکیس کا میں واقع بتا رہا ہوں میں کہ جب یہ گئے تھے پھر آپ انیس میں انڈین نیشنل کانگریس کے بنے تھے اور بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی ٹاپ وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے جو آپ بن رہے ہیں
2: انیس میں انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ بن گئے اور ساتھ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے فاؤنڈر بھی ہیں جی جی بالکل یہ سب ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے اخلافت
0: تحریر کے ہیڈ بھی ہیں بڑا انٹرسٹنگ سین ہے بہت بڑا کردار ہے یعنی مولانا محمد جوہر کا بہت بڑا کردار ہے اور اگر جب یہ کرتے تھے یعنی کہیں بھی کسی شہر میں یہ اناؤنس ہو جاتا تھا کہ مولانا محمد جوہر اس شہر میں آ رہے ہیں چاہے وہ یو پی جائیں بہار جائیں بمبے جائیں کہیں بھی جائیں اس شہر میں لوگ نکل کے باہر آ جاتے تھے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہ ان کی یعنی جیسے آج پاپولرٹی کہتے ہیں
2: سٹریٹ پاور
0: بہت بڑا تھا اور اس سے انگریز بڑا خوفزدہ رہتا تھا بڑا پریشان رہتا تھا تو مولانا ماحول جوہر کا کردار مسلسل جو ہے وہ جد و جہد والا تھا مسلسل جد و جہد والا تھا آخر میں میں اس کو متاثر کر کے آخر میں لے کے جاؤں گا کہ جب ہندوستان کی قسمت کے فیصلہ ہونے کے لیے انگلینڈ میں جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے مختلف کانفرنسز کی مختلف ایشو پہ کے، کہ انڈیا کے مسئلے کو کیسے ریزولو کیا انیس سو اٹھائیس میں انیس سو میں انیس سو تیس میں انیس سو میں مختلف ٹاپکس پہ راؤنڈ ٹیبلس بلائے انہوں نے تو آپ آپ چونکہ اتنے بڑے دشمن بھی تھے انگریز کے لیکن چونکہ پاپولر تھے हु. تو آپ کا ہی نام آیا کہ جی آپ جائیں گے 1930 سو تیس میں اور آپ یعنی آپ کا بھی نام تھا کائظم کا نام تھا پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کا بھی نام تھا سر شفیع تھے ایک بہت بڑی شخصیت ان کا بھی نام تھا وہ بھی فاؤنڈر تھے سر شفیع جو تھے سر محمد شفیع لاہورسن کا تعلق تھا وہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے فاؤنڈر میں تھے یعنی اس طرح کے کافی سارے لوگ تھے کہ جو وہاں پر گئے انگلینڈ گئے وہ اور وہاں جب آپ کی باری آئی اسپیچ کرنے کی تو آپ کی اسپیچ اتنی خطرناک کہتے ہیں اس دور کے اندر کہ اس دور میں برٹش نے اکثر لوگوں کی جو اسپیچ یعنی اس دور میں ریکارڈنگ موجود کی سہولت موجود تھی کیونکہ ریکارڈنگ تو شروع ہو چکی تھی تو جتنی بھی کارروائی تھی اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو بھی بنتی تھی لیکن ویڈیو کا اتنا زیادہ سہولت نہیں تھی لیکن آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی اور جو منٹس ہوتی تھیں یعنی کارروائی ہوتی تھی وہ لکھی جاتی تھی تو جب آپ کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ میں صرف ایک مطالبہ لے کر آیا ہوں میں تاج برطانی کے سامنے وہ یہ کہ میرا ملک ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو آزاد کریں اور میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا ایک غلام دیس میں واپس نہیں جاؤں گا بے شک میں ہی مر جاؤں میں غلام دیس واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ ہندوستان کی آزادی کا اعلان نہیں کر دیتے آپ آپ نے تقریر کی دسمبر میں تقریر کرنے کے کوئی چار پانچ دن بعد آپ کی جو بیگم تھیں وہ آپ کے ساتھی تھیں تو تقریر کرنے کے چار پانچ دن بعد آپ کو کھانسی وانسی تھی سردی شدید تھی لندن میں تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہاسپٹل لے کے گئے لے کے گئے تو پھر وہاں پر آپ کی ڈیتھ ہو گئی جب ڈیتھ ہو گئی تو فلسطین کے جو مفتی اعظم تھے انہوں نے مصر کے سربراہوں نے اس وقت کے جتنے عرب ممالک کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ کہ انہیں جو ہے آپ ہمیں ہمیں دے دیں اور ہم ان کو بیت المقدس لے کے جائیں گے ہندوستان میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی مولانا مول جور کو آپ ہندوستان ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئیں اچھا اور جو عرب تھے لیکن وہ ڈیڈ باڈی کو لے کے جائیں کیسے کیونکہ مولانا مول جور نے تو کہا تھا کہ میں ایک غلام مل پہ نہیں جاؤں گا واپس تو ان کے یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ تھے کہ بھائی ڈیڈ باڈی کو بھی کیوں لے کے جائیں <تصفيق> تو ان کی بیگم نے اجازت دی عرب ممالک کے سربراہوں کو خاص طور پہ فلسطین کے مفتی اعظم کو کہ جو اس وقت پورے عرب کے مفتی اعظم تھے <تصفيق> تو جتنے بھی عرب ممالک تھے اور دیگر ممالک کے لوگ تھے تو ان کی خواہش پہ پھر خود جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے آپ کی میت بیت المقدس پہنچانے کا انضام کیا اور آج وہاں تک جی بیت المقدس ممالک ممالک میں آپ کی تدفین ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی بہت بڑا کردار تھے مولانا محمد جوہر بہت بڑا کردار تھے اچھا ایک بڑی عجیب سی بات
2: ہے بابا کہ آپ نے اتنا بڑا ذکر کیا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تو ہے لیکن تھوڑا بہت پڑھا زیادہ نہیں ابھی تو ہم نے زیادہ ڈیٹیلس پڑھی لیکن اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں تو ہندوستان میں ان کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا کیونکہ ہم نے موویز ہندوستان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بالی ووڈ کے تھرو اپنی ہر اسٹوری کو موویز میں پورٹری کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ ہم بھگت سنگھ کو بہت زیادہ دیکھیں گے ان کی اسٹوریز میں لیکن مولانا محمد علی جوہر کا کہیں بھی کہیں بھی ذکر نہیں ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور یہی حرکت ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی ہے کہ پاکستان میں بھگت سنگھ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور چندر شیکھر چندر شیکھر آزاد سبھاش چندر بوس یہ جتنے بھی ہیں ان کا پاکستانی ہسٹری میں ذکر نہیں ملے گا ہماری معاشرتی علوم میں تو ذکر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے
0: اصل میں بات یہ ہے کہ اب سے پہلے جب اتنا ایکسٹریمزم نہیں تھا انڈیا میں تو مولانا محمد جوہر کا ذکر ہوتا تھا لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. کہ مرزا غالب پہ تو فلم بنا لی انڈیا نے منٹو پہ فلم بنا لی بڑے بڑے دیگر فالتو موضوعات پہ سیکرو فلمیں بنا لیں لیکن مسلم ہیروز پہ انہوں نے فلمیں نہیں بنائیں اسی طرح پاکستان میں جو ہے انہوں نے ان ہیروز پہ جو کہ بیفور پارٹیشن ایک کمبائنڈ تھے ہیرو ان پہ نہیں بنائی نہیں ان فلم کی بات نہیں پڑھایا بھی نہیں ہے پڑھایا بھی نہیں ہے اب ہمارے جو بغت سنگھ کی جو بات کی تعلق ہو گیا نا وہ تو وہ ہیرو تقسیم ہو گئے مطلب ہیرو تقسیم ہو گئے بیسکلی جو ہمارے ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی ہے اور جو جو بچوں کو بتائی گئی ہے وہ ون سائڈڈ بتائی گئی ہے وہ hmm. اور وہ نہیں بتانی چاہیے تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے فار ایگزامپل مطلب جیسے بھگت سنگھ کا ذکر کیا
1: हाँ.
0: اب آپ دیکھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑے ایک اہم رکن تھے اور جو پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں
3: تھے
0: कون? یعنی جوگندر ناتھ منڈل اچھا جوگندر ناتھ منڈل جو تھے وہ ہندو تھے وہ دلت تھے پاکستان کی کیبنٹ میں تھے لیکن لوگوں کو یہ لگا کہ ہم تو دو قومی نظریے پہ پاکستان بنائیں اور ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ ہم ہندو کی جگہ کہاں رکھے تو ان کے بیچاروں کے ساتھ روی اچھا نہیں کیا وہ جوگندر ناتھ منڈل اپنی کیمنٹی کو چھوڑ کے مطلب انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے پاکستان کی پہلی کیبنٹ کے رکن ہے وہ جی وزیر قانون ہے تو ہمارے یہاں جو یہ یہ جو معاملہ رہا یہ بہت زیادہ رہا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو جینے کا عقی نہ دیں چونکہ جب آپ سلم نے جب اپنی تبلیغ کی یا مدینے میں مدینے میں تو یہودی رہتے تھے اور ان کے ساتھ معاملات بھی تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کو کوئی ماننے کا حکم دیا گیا ہو یا ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہو کوئی ایک حدیث مدینے کے معاشرت میں وہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ سلم نے کہا ہو کہ جی یہودیوں سے تعلق نہ رکھو اگر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے وہ اس وقت کہا گیا ہے کہ جب بات آپ کی کی دشمنی یا لڑائی کی آ جائے اس وقت کا ہے لیکن ہم نے اس کو نیچے کی سطح پہ بھی لاگو کر دیا تو ایسے ہی پاکستان میں ہوا کہ بھگت سنگھ کا تعلق لائل پور یعنی فیصل آباد سے اور اس کو پھانسی لاہور میں ہوئی اور کازم اس کی بہت سپورٹ میں رہتے تھے اچھا بہت زیادہ سپورٹ باقاعدہ نے اس کی انتہا بے انتہا سپورٹ کی اور انتہائی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی وہ اس کے فیور میں تھے ہی نہیں وہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے آتنکوادی ہے چونکہ یہ لوگ تو پولیٹیکل فائٹ لڑ رہے تھے ہاں اور وہ فریڈم فائٹر تھے مارا ماری تو فریڈم فائٹر جب تک فریڈم فائٹر جو تھا وہ ان کی ڈکشنری میں تو تھا نہیں
2: یہ نا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں وہ تو میں نے رنگ میں
0: نہیں یہ اصل میں یہ آپ نے الگ ذکر کر دیا وہ تو مجھے لگا کہ بھگت سنگھ نے لکھا یہ نہیں نہیں ایک ہے نا فریڈم فائٹر تھا رام پرساد بسمل اچھا ہاں یہ پڑھتا تھا لیکن جو یہ جو یہ جو نظم ہے سرفوشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے تو یہ تھے بسمل عظیم آبادی اچھا مسلمان تھے یہ اور سید محمد شاہ حسین کچھ یا شاہ محمد حسین کو جس طرح کا نام تھا ان کا پٹنا بہار سے تھے یہ اور انہوں نے انیس میں یہ نظم لکھی تھی یہ اچھا قصر فورشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازو قاتل میں ہے پوری نظم لکھی تو جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے انڈیا کے چاہے وہ چندر شکر آزاد ہوں بھگت سنگ ہو اشفاق اللہ خان ہو رام پرساد بسمل ہو جتنے بھی لوگ ہوں تو وہ یہی نظم پڑھا کرتے تھے اور آج بھی کئی یونیورسٹیز اور کالجز میں جب بات جھنگ کیا جائے یا ایک انقلاب کیا انقلاب کی آ جائے تو پھر یہی نظم پڑی جاتی ہے ایسے تو یہ بسمل نظم اور کی ہے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید یہ رام پرساد بسمل کی نظم ہے ایسا نہیں ہے
2: لیکن بات یہ ہے کہ یہ سٹوری ہے بھگت سنگھ کی اور یہ ہے مسئلہ ہمارے ہم نے ہیروز چوز کر لیے ہیں اپنے انڈیا پاکستان نے جو ہمارے پری پارٹیشن کے ہیروز تھے وہ تو تقریباً سیم ہی ہوا کرتے تھے لیکن ہم نے چوز کر لی ہیں کہ یار یہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے مسلمان ہاں اصل میں
0: نے بھگت سنگھ کا تو معاملہ پیورلی پاکستان کا ہے لیکن چونکہ شروع کی تا... شروع کی جو تاریخ ہے یعنی پاکستان جب نیا نیا بنا اس وقت ہی جب ڈسائڈ کر لیا تو اگر آپ آج پڑھانے بیٹھیں گے تو آج لوگوں کو بہت عجیب لگے گا اور فوراً فتوی لگ جائیں گے
2: اور پھر اب تو ہمارے ایکسٹریمزم دونوں طرف ہی اتنا زیادہ کہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا
0: ایکسٹریمزم کا چولہا جل رہا ہے اس پہ روٹیاں بن رہی ہیں
2: دونوں طرف دونوں طرف بہت ہی چلے اب آگے بڑھتے ہیں ابھی وہ ایک کیریکٹر ہے اس کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں چودھری رحمت علی وہ کون تھے بھائی
0: اچھا یہ بہت پیارا کیریکٹر ہے اور چودھری رحمت علی ان کا بیسکلی آئے تو یہ مشرقی پنجاب سے تھے اور یہ پڑھنے کے لیے تھے انگلینڈ
2: فی الحال کے پاکستان سے ابھی, پاکستان جی, پاکستان جی, جی, ابھی جی, جی پاکستان سے
0: جی جی موجودہ پاکستان okay. سے اچھا جب یہ وہاں رہے ہوتے تھے تو یعنی جو 1930 کا خطبہ ہے علامہ اقبال کا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ ہندوستان کے شمال مغربی یعنی نوت ویسٹ ایریے میں پنجاب سندھ سرحد بلستان پہ ریاست ہو یعنی انڈیپنڈنٹ برطانیہ کے ماتحت یا برطانیہ کے غیر ماتحت اچھا یہ اس کو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال کا خواب ہاں علامہ اقبال کا خواب یعنی علامہ اقبال نے یہ یہ بیان کیا تھا یہ اچھا ایک کامن بات ہے میں ابھی آتا ہوں چودھری رحمت علی بھی چودھ رحمت علی پڑھتے تھے وہاں پر انگلینڈ میں انہیں پتا چلا کہ جی یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے نائنٹین کی تو انہوں نے کیا کرا کہ کچھ اسٹوڈنٹ کو ملایا ان کا خود کا تعلق تو پنجاب سے تھا چودھ رحمت علی کا اور ایک انہوں نے دوست کو لیا آج کا جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے اور ایک غالباً کشمیر سے لیا چار دوست تھے ان کے ایک کا نام کھٹک تھا تو انہوں نے ایک پمفلٹ چھپایا اس کا نام تھا ناؤ اور نیور اچھا اور اس میں یہ لکھا کہ جی جو نئی ریاست بنے اس کا نام پاکستان ہو اچھا اور پاکستان میں جو پے ہے وہ پنجاب سے اور الف جو ہے افغانیا یعنی خیبر پختونخوا ہو گیا کاف سے کشمیر ہو گیا سین سے سندھ ہو گیا اور تان جو ہے وہ بلستان ہو گیا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے تو یہ انہوں نے آئیڈیا دیا کہ جی پاکستان ہو یہ اس کا نام پاکستان ہو
2: تو یہ نام سجیسٹ انہوں نے کیا ہے
0: ہاں چودھری رحمت علی
2: بڑا زبردست نام دیا مطلب ابھی تو تو اس کی سٹوری نہیں بتا تھا پیسے پنجابانیہ مطلب کے پی کے والا علاقہ
0: ہاں کیونکہ افغانیہ افغانیہ میں شمار ہوتا ہے نا افغان یا افغانیہ تو یہ اس طرح سے تھا اب اس میں جو یعنی نوٹ کرنے یہ نوٹ کرنی چیز ہے کہ علامہ اقبال ہوں یا چودھ رحمت علی ان دونوں کی آئیڈیالوجی میں بنگال کا کہیں ذکر نہیں ہے او
2: ہاں یہ تو بولی گیا
0: انہوں نے کیا کہا کہ چودھری رحمت علی نے انہوں نے کہا کہ یہ علاقے جو ہیں یہ پاکستان ہو جائیں اور بنگال میں مشتمل علاقہ جو ہے بنگستان ہو جائے وہ بنگستان ہاں اور جو حیدرآباد دکان ہے دکن ہے وہ عثمانستان ہو جائے اوکے تو یہ چودھری رحمت چودھری رحمت علی تین ملک بنے یعنی مسلم مقصد کے تین علاقوں کے یہ نام ہونے چاہئیں انہوں نے کیا کہا کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی اور جب اس میں جو جو شرکت ہے یعنی جو جو بھی اٹینڈنٹ تھے اس میں ہندوستان کے بھی لوگ تھے یعنی آل انڈیا مسلم کے بھی لوگ تھے کانگریس کے بھی تھے برٹش بھی تھے اور جرنلسٹ بھی تھے تو انہوں نے جو لوگ باہر آ رہے تھے ان کو پمفلٹ بانٹنا شروع کر دیا کہ بھائی یو جب پمفلٹ بانٹنا شروع کیا تو لوگوں کے ہاتھ میں پمفلٹ آیا کہ بھائی پاکستان کے نام سے کوئی ریاست بننی چاہیے وہ پمفلٹ جو نا وہ چلا گیا اندر کانفرنس کے اندر اور جو اسپیکر تھے یا دیگر پارٹیسپینٹ تھے ان کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے لے کے نا کو دیا کہ واٹ از دس کہ دس از یور آئیڈیا تو کائزم تو اچھا تھا کیا کہ قائزم جو تھے اس وقت تک کائزم تو کیا جتنے بھی مسلم لیڈرشپ تھی وہ اتنے بڑی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ تقسیم ہندوستان کی بات کرے نائنٹین
2: تھرٹی ون کی بات ہے بہت پہلے کی بات نائنٹین
0: تھرٹی کی تھرٹی کو کیا تو وہ اس کی یعنی اس پوزیشن میں تھے نہیں وہ لوگوں کو اس کی وجہ یہ کہ وہ تو پورا ہندو خلاف ہو جاتا برٹش کہتا جی تم ہی اصل لوگ ہو تم تم ہی فساد والے لوگ ہو تو قم نے اس کو نواب ظفر علی خان صاحب جو تھے ان کے حوالے کیا تو ظفر علی خان صاحب تھے تھے انہوں نے برٹش سے کہا کہ یہ آئیڈیا جو ہے کچھ اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا ہے یہ بٹ اس ناٹ بلونگ ٹو آل انڈیا مسلم لیگ تو یہ ایک مسلم سٹوڈنٹ جو یہاں پر رہتے ہیں یہ ان کا آئیڈیا ہے hmm. لیکن ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں hmm. ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا سننے والا آج کوئی سمجھے گا کہ یہ تو بڑا غلط کرا انہوں نے یہ hmm. لیکن ایسا نہیں کہ غلط کیا انہوں نے hmm. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی اس وقت مسلمان لیڈرشپ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اس کو اون کر پاور میں نہیں تھی. اور موس... پاکستان کا نام کبھی بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے اون کیا ہی نہیں ایون انیس تک بھی نہیں کیا تو چودھری رحمت علی جو تھے پاکستان کا نام انہوں نے تجویز کیا لیکن ابھی تو تم نے ذکر کیا کہ ہم نے تو جو ہیروز جو تھے ہیروز جو تھے ہمارے ہم نے, نے ہیروز کو الگ الگ کر لیا انڈیا کو ہندو کو یا مسلمان کو لیکن یہاں تو بدقسمت یہ ہے کہ ہم جس نے پاکستان کا نام رکھا ہم اسی کا نہیں بتاتے رحمت ہماری ہسٹری uh, میں چودھری رحمت علی کو بتایا ہی نہیں گیا اور پتہ نہیں کیوں ان سے چڑھ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چودھری رحمت علی کو ڈسکس کریں یا اس کو بتائیں تو اس وقت یعنی اس وقت کی لیڈرشپ اور ایون بات کی بھی لیڈر شپ یعنی چودھری چودھری رحمت علی جو تھے پاکستان بننے بعد آئے تھے پاکستان آئے تو ان کے پیچھے انٹیلیجنس لگی رہتی تھی اور پیچھے لگتی رہتی تھی وہ دیکھتے تھے دوستوں سے کہتے کہ انہوں نے میرا جینا کیا ہوا ہے اچھا دو سال وہ پریشان رہے ہو اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو عذاب میں آ گیا ہوں یہاں پاکستان آ گیا نا میں اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے ان کا انتقال بھی لنڈن میں ہوا اور لنڈن میں ان کی تدفین ہوئی تو ہندو مسلم ہیروز تو دور کی بات ہے ہم نے تو اپنے ہیروز کو نہیں چھوڑا ہم نے اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ چودھری رحمت علی کو بالکل ڈسکریڈٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہماری ہسٹری کے اندر جو کہ نہیں کرنا چاہیے
2: اچھا آپ نے نائنٹین کی بات کی قاعدہ اعظم اس وقت لندن میں تھے تو 1930 میں تو کافی لمبے ٹائم کے لیے چلے گئے تھے آئی چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے قائد اصل میں
0: اصل میں تھا یہ کہ آپس میں نا اختلافات ہو گئے تھے اور دو مسلم لیگ بن گئی تھی اچھا ایک مسلم لیگ جنا اور ایک مسلم لیگ شفیق اس طرح
2: ہمارا نون اور کاف لیگ اس طرح سے
0: اس طرح دو مسلم لیگ بن گئی تھی مسلم لیگ جنا اور مسلم لیگ شفیع لیگ اچھا شفیع لیگ کہلاتی تھی وہ اور جو دوسری تھی وہ اور انڈیا مسلم لیگ اور کہلاتی تھی وہ لیکن یہ جی کہ اختلافات ہو گئے تھے جب اختلافات ہوئے اور عوام کی کوئی پذیرائی خاص نہیں تھی میں نے جب سے پہلے اب, اب, اب سے تھوڑے دن پہلے کہا کہ ممولانا محمد, 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 محمد جوہر ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے میں نے کہا اس لیے کہ اس دور میں جب تک آپ ہندوستان میں رہے تو آپ کے جہاں بھی آمد ہوتی تھی جس شہر میں تو وہاں کے شہر کے لوگ عمڑ کے آ جاتے تھے وہ صورت کے ساتھ نہیں تھی وہ اور اگر چونکہ وہ پاپولرٹی اتنی نہیں تھی وہ اور حالات بھی اس طرح کے نہیں تھے تو آپ کو یہ لگا کہ جو مسلمان ہیں وہ ابھی مختلف تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں
2: اور لیڈرشپ کی کمی ہے
0: اور لیڈرشپ کی تو کمی نہیں تھی کیونکہ لیڈرشپ تو موجود تھی لیکن مسلمانوں کی کوئی دلچسپی نہیں تھی بیسکلی مسلمانوں سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا کہ کی وہ کیا حاصل کریں وہ یعنی ان کے لیے کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا نا ان کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی آل انڈیا مسلم لیگ تو چل رہی ہے ان کے مسئلے مسئلے حل کرا رہی ہے لیکن ان مسئلے مسائل کے لیے کانگریس بھی آواز اٹھا رہی ہوتی تھی پھر آپس میں اختلافات ہو گئے تو پھر آپ چلے گئے لنڈن وہاں پر آپ نے جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز تھی وہ اٹینڈ آپ نے کیں قائضم نے لیکن آپ نے وہاں پہ پریکٹس شروع کر دی وہاں رہنا شروع کر دیا تو لیاقت علی خان صاحب کی جب شادی ہوئی تھی تو لنڈن گئے بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ اور لیاقت علی خان صاحب وہ خاص طور پہ آپ سے ملے اور آپ سے کہا کہ, کہ آپ چلیں اور مسلمانوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے یہ 1932 کی بات ہے یہ تو قائضم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی وہاں کے مسلمانوں کو میری بھی ضرورت نہیں ہے اچھا تو لقت علی خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہاں مسلمان بالکل بے یار و مددگار ہیں آپس میں تقسیم ہوئے ہوئے
2: ہیں یہاں کون سا قیادت سامان رہا تھا مسلم لیگ کے
0: یہاں پر چودھری خلیق غامہ بھی تھے یہاں سر رضی حسن تھے اور نواب س... نواب اسماعیل خان صاحب تھے دہلی کے تو اور دو دیگر لیڈرشپ تھی وہ تھی یہاں پہ موجود uh-huh. لیکن متحد نہیں تھی اور uh-huh. دو جگہوں پہ بٹی ہوئی تھی اب یہ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو 1930 سو کا اجلاس ہے جس میں
2: بہت خوش ہوئی کے اوپر ہاں
0: کانگریس ضائع خوش بھی تھی وہ اس کے تو اپنے مقاصد تھے وہ اپنے uh-huh. مقاصد پہ چل رہے تھے uh-huh. اور خوش تو ان کو ہونا تھا uh-huh. الہ آباد کو اجلاس جو کا تھا جس میں کہ علامہ اقبال نے خطاب کیا تھا
2: علامہ اقبال کون تھے اس کیریکٹر یہ علامہ اقبال کا کیا کردار تھا اس پورے معاملے میں
0: اصل میں علامہ اقبال جو تھے آپ ذائبت شاعر تھے فلسفر تھے لیول بالکل یعنی علامہ اقبال کی شاعری بہت اعلیٰ کلاس کی فارسی بھی اردو بھی تو آپ آل انڈیا مسمبلی کا حصہ تھے آپ اور تھے وہ پنجابی یہ پنجاب سے سیال کے تھے
2: جو کہ سیال جو کہ نیکسٹ لیول اردو ایسی اردو کی ہم تو سمجھ ہی نہیں آیا
0: ہمیں ہاں بہت خوبصورت <laughs> تو جو ع علامہ اقبال تھے وہ مسلسل متحرک رہتے تھے وہ <laughs> یعنی مسلمانوں کے لیے متحرک رہتے تھے جب علامہ اقبال کو بلایا اور جب یہ 1930 کا اجلاس ہو رہا تھا تو, تو قاعظم لندن میں تھے اس اجلاس کی جو تیاری کی تھی ساری کی ساری وہ کی تھی نواب اسماعیل خان صاحب نے <laughs> نواب اسماعیل خان صاحب نے پوری مینجمنٹ کی اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے تو الہ میں جا سکا الہ میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یو پی تھا وہ مرکز تھا हुँ. ہندوستان کا بھی ایک مرکز تھا हुँ. تو مجھے ظاہر بات ہے جو مشاہدہ ہے میرا تاریخ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہ یہ پہلے سے طے کیا گیا ہوگا حالات کو دیکھتے ہوئے اور مسلم لیگ میں جان ڈالنے کے لیے بھی متحرک کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ علامہ اقبال یہ بات کریں کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شمال مغربی ہندوستان میں سندھ اور بلوچستان اور پنجاب اور خیبر پختونخوا یعنی سرحد اس پہ مشتمل الگ ریاست یا ہندوستان کے ماتحت یا برٹش کے ماتحت یا جیسے بھی ہو یعنی اس میں نے وہ تقسیم کی بات نہیں کر رہے تھے یعنی آپ نے نا کوئی تقسیم کی بات نہیں کی آپ نے کوئی علیحد ریاست کی بات
2: نہیں کی ملک کی بات نہیں کی
0: کوئی عہدہ کی بات نہیں تھی اسی لیے جو نا اس کو ہندو نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا لیکن بعض ہندو رائٹرز نے کہا کہ ہی از ویری کلیور پرسن اور وہی کہتے تھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے ایک الگ ریاست کی بات تو نہیں کی ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات تو نہیں کی لیکن ایک آئیڈیا تو دے گئے نہیں آئیڈیا اب آئیڈیا دے گئے جب آئیڈیا دے گئے تو انہوں نے تو آغاز کر دیا علامہ اقبال نے تو علامہ اقبال مسلم لیگ میں
2: ان کے کیا معاملات تھے علامہ اقبال کے کیسے وہ پاپولر تھے
0: مسلم لیگ میں مطلب ایک مرکزی رکن میں شامل تھے مرکزی کیبنٹ میں شامل تھے اور گائے بگائے وہ اجلاس کے اجلاسوں میں آتے رہتے تھے
2: شعر و شاعری چلتی ہوئی اجلاس نہیں نہیں
0: شعر و شاعری نہیں کرتے تھے نہیں کرتے نہیں نہیں شعر شاعری نہیں
2: اتنے بڑے شاعر تھے لیکن شعر و شاعری نہیں کرتے تھے
0: اجلاسوں میں نہیں کرتے تھے اجلاسوں میں تو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی تھی پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کی اگر ہسٹری پڑھی جائے تو آل انڈیا کے اجلاس سے پہلے اس کا جو ایجنڈا تھا وہ تمام جو لوگ پارٹیسپینٹ ہوتے تھے ان کو دیا جاتا تھا پہلے سے اور کچھ کو تو بائی ڈاک بھیج دیا جاتا تھا اچھا اور جو لوگ آتے تھے پوغام میں تو ان کو ایجنڈا دیا جاتا تھا اور وہ اس ایجنڈے پہ کارروائی ہوتی تھی اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یہ اجلاس ہوا اجلاس ہوا تو انہوں نے علامہ اقبال نے یہ ایک خاکہ پیش کیا تو علامہ اقبال میں اور چودھری رحمت علی صاحب میں مماثلہ تھی یہ کہ دونوں نے یہی ریجن جو تھا اس کو انڈیکیٹ کیا اس میں بنگال شامل نہیں تھا
2: کہ
0: مسلم لیگ کے ایک جوائنٹ سیکریٹری تھے سر وزیر حسن بہت بڑے بیرسٹر تھے وہ لنڈن آتے آتے رہتے تھے کانگریس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے وہ اجلاس اٹینڈ کرنے بھی گئے تو انہوں نے بھی ایک تو گزارش کی ہاں اور علامہ اقبال نے بھی خطوط لکھے تھے وہ بھی دوست تھے ان کے قائضم کے علامہ اقبال ہاں علامہ اقبال تو دوست تھے علامہ اقبال نے خطوط لکھے تھے قائضم کو کہ جی آپ واپس آ جائیں جب لیاقت علی خان صاحب ملے تو لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ آپ لیاقت علی خان صاحب کو انہوں نے ہنی مون کی دعوت دی قزم نے کہ آپ میرے گھر پر آ جائیں کیونکہ لندن میں گھر تھا کا تو قائضم نے کہا کہ آپ کی ہنیمون کی دعوت ہے آپ دونوں کپل میرے گھر آ جائیں تو جب دونوں کے دونوں ملنے کے لیے گئے تو پھر بات شروع کی بیگم رانا لت علی خان صاحبہ نے بھی اور کہ بھائی آپ جائیں تو پہلے تو کاظام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری وہاں ضرورت نہیں ہے لیکن لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ جی اس وقت ہندوستان کے مسلمان بے یاروں مددگار ہیں اور بظاہر کوئی مناسب لیڈرشپ نہیں ہے تو آپ آ جائیں تو آپ نے کہا کہ اچھا لیکت تم ایک کام کرو کہ تم جب ہندوستان جاؤ تو ہندوستان کا دورہ کرو لوگوں سے ملو اس کے بعد مجھے اپنی فائنڈنگ رپورٹ بھیجو اور فائنڈنگ رپورٹ بالکل دوست بھیجنا مجھے یہ بتانا کہ اگر اگر تم یہ کہو گے کہ میری ضرورت ہے تو میں تمہاری ایک آواز پہ پھر میں چلاؤں گا لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو میری ضرورت ہے لیکن وہ تمہاری فائنڈنگ پر ہے لیکن لوگوں سے ملنا تو لیاد علی خان صاحب جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے ملنا شروع کرا لوگوں سے باتیں کرنا شروع کی تو وہ مطلب مختلف جواب پہ تھے وہ دہلی بھی جا رہے ہیں وہ علی بھی جا رہے ہیں وہ ممبئی بھی جا رہے ہیں وہ بہار بھی جا رہے ہیں تو سب جگہ ملے انہوں نے کہا کہ جی لیا, نے مجھے یہ پیغام دیا تو سب نے یس yes, کہا
3: انہوں
0: نے کہا نہیں ان سے کہیں کہ وہ آئیں اور آپ ہمارا بھی پیغام پہنچائیں تو لہ قدر خان نے پوری ایک رپورٹ بنائی کہ میں کس کس سے ملا میری کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں اور وہ پورا ایک بنا کے آپ نے بھیج دیا کو بھیا تو قائدم کی کتاب سے صرف ایک جملہ آئے کہ چونتیس میں. میں آئے آپ نے اجلاس اٹینڈ کیے اور پھر آگے معاملہ چلتا ہے اچھا ہم آ ہیں
2: انیس سو چالیس کی قرارداد پہ
0: وہ کیا تھا انیس سو چالیس کی قرارداد سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انیس سو قائزم کے آنے کے بعد معاملات کیا رہے اور انیس کی قرارداد پیش کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی
2: ہاں ضرورت ہی تو جردت جردت سے ہے جدر جمع کیا
0: ت... کیسے ہوئی اور کیا معاملہ رہا جب کاظم واپس آئے تو ایک اجلاس ہوا آل انڈیا کا انیس سو چھتیس میں اور میں نے اب تک جتنی اس کی ہسٹری پڑھی آل انڈیا مسلم کی اور جد و پاکستان کی تو سمجھ میں یہ آیا کہ جو انیس سو چھتیس کا اجلاس تھا اس اجلاس میں جو لوگ تھے شرکا تھے سارے انہوں نے کاظم کو صدر بنا لیا تھا پہلے بھی صدر تھے. آپ کو یعنی چونکہ ہر بار کاؤنٹنگ ہوتی تھی ہر بار hmm. ریزولیشن پیش ہوتی تھی وہ پاس ہوتی تھی تو جب ریزولیشن پیش ہوئی تو آپ نے کہ میں ایک ریزولیشن پیش کر میں اور وہ پیش کر رہا ہوں لہقت علیہ خان صاحب کو سیکریٹری بنانے
3: کی
0: اور آپ نے وہ قرارت پیش کی لہقت علیہ خان صاحب کو سیکریٹری بنانے کی اور آپ سیکریٹری بن کا جو اجلاس ہے بامبے کا اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کا انیس سو چھتیس سے لے کے اور انیس سو سینتالیس پاکستان بننے تک مسلم لیگ کی قیادت تین لوگوں کے اوپر رہی اچھا ٹوٹل ایک قائد اعظم محمد جینہ پریزنٹ ایک لیاقت علیہ خان صاحب جنرل سکریٹری اور پھر ایک جوائن سیکریٹری ہوتے تھے اب جوائنٹ سیکریٹری کبھی تو چوتھی خلیق اظامہ رہتے تھے کبھی ایک ظہور احمد صاحب رہتے تھے تو جوائنٹ سکریٹری تبدیل ہوتے رہے ہم لیک مطلب کہنے مسئلہ تین کی قیادت آئی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا میں بتانے چاہ رہا ہوں میں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ قائد اظہر محمد جینا اور لحد خان انہوں نے ان دونوں نے مل کے ایک خاکہ بنا لیا کہ انہیں کرنا کیا ہے اچھا
2: پلان کر لیا
0: تھا یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہی ہے ہسٹری پڑھنے کے بعد اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس اجلاس کے بعد کچھ قرارداد پیش ہوئیں اور پہلے نائب صدور یعنی وائس پریزنٹ ہوتے تھے مختلف صوبوں سے
3: uh-huh.
0: انہوں نے کاغذات پیش کی کہ جی جتنے بھی نائب صدور ہیں ان کے عہدے ختم کیے جاتے ہیں اور مختلف کمیٹیز کے جو لوگ ہیں ان کے عہدے ختم یعنی پہلے عہدوں کی بھرمار تھی اب ٹوٹل تین عہدے رہ گئے ایک پریزنٹ کا سیکریٹری کا اور جوائنٹ سیکریٹری کا بس جی اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عہدے دار بیس ہوں گے تو پھر آپ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے uh-huh. مثال طور اس وقت صوبے تھے uh-huh. تو گیارہ وائس پریزڈنٹ ہو گئے پریزڈنٹ ہو گئے اور مختلف کمیٹیز ہوتی تھی آل انڈیا مسلم لیگ ایکشن کمیٹی ہو گئی یا ورکنگ کمیٹی ہو گئی تو اس کا بھی سربراہ ہوتا تھا وہ خیر آپ نے بعد میں وہ چیزیں بنائیں وہ آپ نے کبھی آ, نواب اسماعیل خان صاحب کو بنایا اور بڑے عرصے تک وہ رہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ یہ کہ آپ نے بائی لاس اس طرح کے بنائے کہ آپ دونوں لوگ کی گرپ رہے اور باقی جتنے بھی عہدیدار تھے پورے ہندوستان کے انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی کیوں مطلب یہ کہ ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی हुँ. اور انہوں نے کوئی ایکسپلین کیا ہوگا اجلاس میں
2: بھروسہ بھی ہوگا نا بھروسہ
0: بھی ہے تو میرے پوری بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو لوگ تھے یہ لق علی خان صاحب اور قائد مول جناح یہ دونوں انیس سو چھتیس سے لے کے اور چودہ اگست انیس سو سینتالیس تک یہ مسلسل ایک رہے ہیں یہ हुँ. اچھا اب انیس کی جو قرارداد ہے हुँ. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کے کچھ فیکٹر ہیں فیکٹر کیا ہے کہ برٹش کبھی بھی ایک لچک نہیں دکھاتا تھا اور جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے اور ہندو تھے وہ تو زاہبات آزادی کی بات کرتے تھے اور برٹش بات کرتا تھا ڈومین ڈومینین کی کہ بھائی آپ دونوں ڈومینین اسٹیٹ بن جائیں ڈومین کا مطلب تھا کہ یعنی پرمنٹلی نہیں رہے گا آپ لوگ ہیں نا ڈومینن انڈیا بن جائے پاکستان کی تو بات تھی نہیں لیکن اس کو پنڈت جواہر لال نہرو گاندھی جی اس کو ریجیکٹ کرتے تھے کہ بھائی وائسر بھی موجود رہے گا ہم کنٹری بھی ہوں گے تو یہ تو آدھی آدھی آزادی ہوئی انیس سو میں چودھری خلیق الزمان نے اپنی کتاب پاتھوے ٹو پاکستان میں لکھا ہے کہ وہ ان کے بڑے اچھے ریلیشن تھے عرب ممالک سے تو عرب ممالک کے لوگوں نے ایک عرب یعنی انگلینڈ جو تھا انگلینڈ مرکز تھا مختلف میٹنگز کا یعنی مختلف جو بھی ایشوز ہوتے تھے ان ففٹی ٹو کے جو کہ تاجے بتانے کے ماتے تھے تو اس کے لیے لوگ میٹنگ لندن میں بلا لیا کرتے تھے اب عربوں کے ڈسپیوٹ تھے آپس کے عربوں کے ڈسپیوٹ تھے تو عرب لوگوں نے کیا ہے کہ چودھری خلیق الزمہ کو بلا لیا اپنی طرف یعنی آپ بھی دیکھیں کہ کیا مسلمانوں کا کردار تھا کہ یہ عرب عرب لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے گئے 1939, تھرٹی نائن میں انگلینڈ چودھری خلیق الزمہ اور چودھری خلیق الظام ایک بہت بڑا کردار ہے یعنی ٹاپ لیڈرشپ کا یو پی سے اچھا
2: ہاں علی گڑھ سے ان کے بارے میں کچھ خاص پڑھا نہیں ہم نے
0: تو چودھری خلیق الحمہ جب گئے تو ایک برٹش پارلیمنٹ کے تھے سر اسٹیفر کرپس اسی وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اوکے okay. جب کانفرنس uh, ہو رہی تھی <laughs> تو برٹش پریشان ہو گئی کیونکہ وہ فرسٹ ورلڈ وار کو بھگت چکے تھے جس میں ان کو بہت فائنینشیل لاس ہوا تھا mm-hmm. برٹش کو اور برٹش اکانمی جو تھی وہ بالکل پہلے ہی تباہ تھی وہ mm-hmm. ہندوستان سے وہ پیسہ لے لے کے جا رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب اوپر سے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور ہٹلر ان کے لیے ایک بہت, بہت چنوتی mm-hmm. <laughs> بن گیا. تو ان کی ملاقات ہوئی سر اسٹیفٹ کف سے سر اسٹیفرڈ کف جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا کردار ہے وہ. وہ نیگوشیٹر تھے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے
1: हाँ.
0: اور ان کو پتہ تھا چودھری خلیق ازما کو کہ یہ بہت بڑا کردار ہے हुँ. یہ بہت بڑی شخصیت ہیں یہ हुँ. تو جب اسٹیفٹ کف سے ملے تو باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہندوستان کا کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے اور ہندوؤں سے ہندوستان کے لوگوں سے آپ اس جنگ میں حمایت چاہتے ہیں آپ مورلی بھی فائنشلی بھی اور جسمانی طور پہ بھی یعنی عملی طور پہ, عملی طور پہ اب ہندوستان کے لوگ جو ہیں آپ کا ساتھ کیوں دیں تو بدلے میں آپ کیا دیں گے تو اسٹیوڈ کے اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو آزاد کر دیں تو انہوں نے چشمہ لیا اور پہنے ہوئے تھے کے دیکھا اور دوسرے کے کیا ایسا ممکن ہے کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو آپ الگ کر دیں آپ او پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس پہ سوچا جا سکتا ہے اوہ اچھا یہ لفظ بھی بہت بڑے لفظ تھے یہ
2: ہاں مطلب سوچا جا سکتا ہے اس نے مارا نہیں ایٹ لیسٹ
0: اتنے اتنا سننا تھا ان کا خوشی کے مارے برحال ہو گیا انہوں نے کانفرنس اٹینڈ کی اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ کہ یہ آئے اور قائزم سے ملے اور کہا کہ میری سر اسٹیفڈ کریپ سے یہ بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب پارشلی وہ ایگری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستان بھی چھوڑ دیں گے اور وہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان کو بھی ازاد کر دیں گے تو قائضم چوک گئے انہوں نے کہا کہ خلیق آپ مطمئن ہو آپ نے صحیح سنا کہتے ہیں میں بالکل کلیئر ہوں میں اور میں نے بالکل کلیئر سنا اور میں نے دو مرتبہ اس کو کنفرم کیا قائزم بالکل ایک دم وہ گئے سیٹ sure. کیونکہ ان کو یہ میسج مل گیا تھا کہ اب کرنا کیا ہے uh-huh. اب بات یہ ہے کہ کائزم جو تھے وہ ہمیشہ سے رہے ہندو مسلم اتحاد کے uh-huh. لیکن جو آ, کانگریس کی لیڈرشپ تھی
3: uh-huh.
0: اور جو ہندو مہاسبھا کیونکہ ہم تو ابھی باتیں کرتے ہیں خالی کانگریس کی uh-huh. ہم آر ایس ایس کی باتیں نہیں کرتے آ, ہمارے یعنی ہمارے ایجوکیشن میں ہمارے لوگوں کو تو بتایا نہیں تھا کہ ہندو مہاسبھا کیا تھی جی ہاں تو یہ لوگ کیا تھے تو یہ اتنی ہسٹری لوگوں کو نہیں پتا آر ایس ایس صاحبات جماعت تھی شدھی تحریک تھی سنگن تحریک تھی اب آپ دیکھو نا کہ ایک عجیب وجیو عجیب و غریب تحریکیں تھیں انڈیا میں پاکستان سے پہلے پارٹیشن سے پہلے وہ یہ تھی کہ جی شدھی کیا جائے یعنی مسلمان جو ہیں وہ چونکہ پہلے ہندو تھے تو ان کو اپنے دھرم میں واپس لایا جائے مطلب ہندو کیا جائے اچھا یہ ابھی آپ کو انڈین چینل اگر آپ کھولیں گے یا سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو ایسی بہت ویڈیو مل جائیں گی کہ جس میں جو ہے लोग हैं ہیں یا بی جے پی کے لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ مطلب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو واپس لائیں گے یعنی وہی بات اس وقت کا اعظم جو یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ پھر ان کو یہ لگا کہ ہم اگر ہندوستان کی تقسیم مانگیں تو اس کی اس کے بیسس کیا ہو چونکہ مسلم اکثریت علاقہ ہے یہ تو یہ تو ٹھیک ہے یہ لیکن مسلمانوں کو کیا سمجھائیں گے ہم مسلمانوں کس بات پہ راضی کریں گے کیونکہ مسلمان تو راضی نہیں ہوگا تو مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے پھر ٹو نیشن تھیوری جو تھی سر احمد خان کی اس کا یہ کہتے ہیں نا ہندی میں اپیوگ کیا گیا یعنی استعمال کیا گیا وہ آئیڈیولوجی کو انہوں نے پھر انیس سو انتالیس میں ہی کہا اچھا قیازم نے پہلی بار کہا ہوگا پرابلم جی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا اور انیس سو اڑتیس میں بھی کہا ویسے لیکن پھر اس کو انہوں نے بالکل اپنا ایک ہتھیار بنا لیا کہ جی اور وہی سیم ڈائیلاگ ہوتے تھے قیازم کے میرے پاس کے اخبارات کتابوں میں ریفرینسز بھی ہیں لا تعداد یعنی کسی بھی برٹش چاہے ایلن کیمبل جونسن ہو یا مون رینڈل ہو یا چودھری خلیقمہ ہوں یا مولانا ملک ابوالکلام آزاد ہوں انڈیا ونس فریڈم جن کی کتاب ہے اور جتنے بھی رائٹرس کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب کاظم نے ٹونیشن تھیوری کو اڈاپٹ کر لیا اچھا
1: ایڈاپ کر
0: لیا. اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کی آئیڈیالوجی پہ بھی باتیں کی انہوں نے جب یہ انیس کا آ... جب یہ اجلاس بلایا تیئیس مارچ کو تو اس کا اس کی جو ریزولوشن تھی اس کا ڈراف کس نے لکھا کیا کرا اس کا کچھ کلیئر نہیں ہوتا مختلف نام آتے ہیں کیونکہ اس کا ڈراف ہے نا خفیہ تھا اچھا اور اس کا ڈراف یا تو قائضم کو پتہ تھا یا لیاقت علی خان کو پتہ تھا یہ ان لوگوں کو پتہ تھا کیونکہ ذرائع بات میں نے کہا نا کہ یہ دونوں جو تھے لیاقت علی خان صاحب اور قاضم جو تھے یہ دونوں بالکل سا باہم ساتھ ساتھ چلتے تھے تو لقت علی خان صاحب جب اجلاس کا پہلا دن تھا اور یہ قرادات پیش ہوئی تھیں لہقت علی خان صاحب کے ہاتھ میں قرارداد تھی اور وہ کسی کا انصاف کر رہے تھے بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ قرارداد کوئی یو پی کا یا کوئی اور شخصیت پیش کرے لیکن یہ کہ جن صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا انحصار ہوتا تو وہ آئے نہیں تو قائضم نے نا لہت علی خان صاحب سے کہا کہ یہ چودہ جو بنگال کے نواب تھے وہ اور بہت مشہور شخصیت تھے وہ شیر بنگال کہا جاتا تھا ان کو چیف منسٹر بھی رہے تھے بنگال کے وہ تو کہا کہ آپ جو ہے ان کو دے دو آپ یہ ریزولیشن اب ریزولیشن جب دی تو ایک اے کے فضل انہوں نے یہ قرارداد پڑھی پڑھنے کے بعد اب قرارداد میں بھی یہ معاملہ یہ آتا ہے کہ اس میں لفظ آتا ہے کہ اسٹیٹ اور اسٹیٹس کہ یہ پنجاب بنگال سرحد یعنی این ڈبلیو پی اور سندھ یہ سورین اسٹیٹ ہوں گی یا اسٹیٹس ہوں گی हم. تو اس میں تو قرارداد میں تو لفظ لکھا ہوا ہے اسٹیٹس یعنی راستیں وہ وہ جب قرارداد پیش کی تو اس کی جو تائید تھی وہ چودھری خلیغ کو اشارہ کیا لحقت علی خان نے انہوں نے اس کی یعنی تائید کی کیونکہ ایک ایک پرپوزل ہوتا ہے ایک سیکنڈر ہوتا ہے اور ایک یو پی کے سی پی کے روف شاہ تھے اور انڈین مسلم لیگ کے پریزڈنٹ انہوں نے اس کی تائید کی تو باقی اس کے بعد باقی جو لوگ تھے جیسے سندھ کے لوگ تھے انہوں نے اس کی تائید کی پنجاب سے لوگوں نے تائید کی
2: سندھ سے اے کس نے
0: سندھ میں آہ حسین آہ اس وقت تک عبداللہ اللہ ہارون صاحب حیات تھے وہ زیادہ لیڈ کرتے تھے سر غلام حسین حضرت اللہ تھے جی ایم سید صاحب تھے تو یہ لوگ اجلاس میں موجود تھے ایوب کھوڑو صاحب تھے اچھا تو یہ لوگ اس میں اجلاس میں موجود تھے یہ اور پنجاب سے لوگ موجود تھے تو ان لوگوں نے تب
2: تک جو ہے مطلب یہ فورٹیز کی بات چل رہی ہے نائنٹین فورٹی میں یہ تب تک جو ہے پورے پاکستان موجود ہے پاکستان سے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے
0: ہاں شامل ہو گئے تھے یہ لوگ تو خیر بعد میں شامل ہوئے تھے لیکن یہ کہ یہ ایک الگ اسٹوڈیو کہ شامل ہوئے کیا ہوئے اچھا کیونکہ 1937 تک تو سندھ سے کوئی نمائندگی نہیں تھی اور جب 1937 کا الیکشن ہوا ہے تو یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہاں سے کوئی نمائندگی نہیں تھی اچھا بالکل بھی بالکل بہرحال یہ چونکہ ظاہر بات ہے جس جس علاقے میں بن رہا ہے تو وہاں کی لیڈرشپ کی تو پریزنس ضروری ہے تو یہاں کی لیڈرشپ موجود تھی اور ابھی جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں تو ان کے والد قاضی عیسیٰ اس وقت وہ پریزنٹ تھے آل انڈیا مسلم بلوچستان کے Oh. تو وہ بھی اس میں شامل تھے وہ اوکے okay. ہاں تو اس طرح دا. صدار عبدالبنستر تھے تو ان سب لوگوں نے اس کی پھر تائید کی ہے اور جس وقت یہ پیش کی گئی تھی اس وقت بتاتے ہیں کہ منٹو پارک یعنی جو جہاز مینار پاکستان منٹو پارک کہلاتا تھا یہ جی. یہاں پر تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے تو یہ واقعہ اس کا
2: اچھا پھر اس کے بعد 1942 میں کرپس مشن والا واقعہ ہے وہ کیا تھا وہ کیا تھا
0: ہاں اصل میں ہو یا ہوا یہ تھا کہ ورلڈ وار تو چل رہی تھی اور
2: اچھا ورلڈ وار میں انہوں نے یہاں سے جم بلایا تھا کہ بھائی ہمیں جو ہے ہماری ہمیں مالی مدد کی ضرورت ہے اور آپ کی طرف سے جانی مدد کی ضرورت ہے
0: مالی مدد تو وہ خود ہی لے ہی رہے تھے نا وہ تو خود ہی بادشاہ جانی مدد کی ضرورت ہے فزیکل ہاں وہ بندے چاہیے جو ریکروٹ تھے سپاہی وہ تو یہاں سے تھے اور سب سے وہی چاہتے یہ تھے کہ آل مخالفت نہ کریں جنگ کے دوران تو پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جنگ میں ڈسٹرب نہیں کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس جنگ کا فائدہ اٹھائیں ہم हم. اور قاعدہ کی بھی اشورنس یہی یہ تھی کیونکہ ظاہر بات ہے وہ چاہتے تھے کہ جنگ کے بعد تو یہ ہمیں ہماری طرف توجہ دیں گے हم. اور ان دونوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے جنگ
2: کے تو یہاں سے پھر ہم نے اپنے کافی سارے لوگ بھیجے تھے
0: ن- ریکروٹ تو انہوں نے خود ہی کیے تھے نا برٹش نے اچھا ہاں بھیجنے کی ہمیں نہیں ہے کیونکہ جو برٹش فوج میں گیا چاہے وہ آج کے کے پی کے سے جائے پنجاب سے جائے یا یا یو پی سے جائے یا کہیں اور سے جائے تو برٹش فوجی تھا وہ تو اس کو تو برمے میں جا کے لڑنا تھا اس وقت جو جاپان تھا وہ ایک بہت بڑا طوفان تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں تو جاپان جو تھا وہ ایک طاقت تھا اور جاپان نے چائنا پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا اور چائنا کا پہ بڑی کی ہوئی تھی اور چا جاپان کی جو پیش قدمی تھی وہ برما کی طرف تھی हुँ. تو خطرہ یہ تھا کہ اگر جاپان کو نہیں روکا تو وہ برما پہ آ جائے گا اچھا برما برما بہت قریب ہے انڈیا سے हाँ.
2: سکم کی طرف لگتا
0: ہے نا بائی سی جو ہے وہ بہت مختصر راستہ ہے وہ فورٹی کلو میٹرز بتاتے ہیں بائی سی جو ہے हुँ. تو ان کو وہ بھی خوف تھا کہ برما پہ آگے تو کیا ہوگا हुँ. تو اس درمیان کیا ہوا کہ سر اسٹوفیکٹ کے آئے برٹش uh, گورنمنٹ کی طرف سے اور پہلے بتایا گیا کہ جی وہ آ رہے ہیں اور بات چیت کریں گے وہ تو وہ کانگریس uh, کی لیڈرشپ سے ملے اور انڈین مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے ملے اور ان سے کہا بیسکلی وہ تسلی تسلی دینے دن, کے لیے آئے تھے اور انیس سو پینتیس کا انہوں نے کانسٹیٹیوشن uh, تو بنا کے دے دیا تھا ابھی جو یہ دونوں جو لوگ تھے یہ, یہ چاہتے تھے کہ آزاد ہو برٹش کی کوشش یہ تھی کہ ہم ہندوستان چھوڑ کے نہ جائیں اور ہندوستان ایک ڈومیننٹ کنٹری رہے وائسائر ہو لیکن پورا انسام جو ہے ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہو یعنی پورا انسان ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہو سب چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوں دفاع بھی ان کے ہاتھ میں ہوں لیکن کرنسی ہماری چل رہی ہو بس وہ کہتے تھے ہندوستان آپ تو وہ اس چیز کے لیے آئے تو مختلف میٹنگس کرنا شروع کریں اب اس میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب وہ ملے تو چودھری خلیق الزمہ جو تھے وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے اور انڈین مسلم لیگ کی طرف سے تو انہوں نے چودھری خلیق الظہ کو چائے پہ بلایا اسٹوفٹ کے اس نے ایسی بات کرنے لگے اور اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنی جد و جہد کر رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک الگ ملک پاکستان بناؤ تو آپ تو یو میں رہ رہے ہے جو کوٹا ہے وہ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ تو آپ کو ملا ہوا ہے انیس میں لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا جنا صاحب کا اور ایک انڈینٹ پریزنٹ تھے اس دور میں مجموعار کے نام سے مجموعار تو وہ بڑا شاندار معاہدہ تھا اور اس کو جو بعد کے دور میں جو کانگریس کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی کی بلنڈر مسٹیک تھی اس ایگریمنٹ میں انیس کے جو لکھنؤ پیکٹ تھا اس میں مسلمانوں کو ایک الگ آئیڈنٹی تسلیم کر لیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ سپریٹ الیکٹرول ہو
2: اچھا الیکٹرول الیکٹرول
0: الگ ہو ورنہ تو اگر جیسے آج انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا हم. اس کو مسلمان ووٹ دے سکھ ووٹ دے تو وہ تو ایک ہوگا وہاں تو کیا تھا کہ مسلمان مسلمان کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے گا اور ہندو ہندو کو دے گا
1: ارے
0: یہ انیس سو سولہ میں ایکسیپٹ ہو گیا تھا یہ اچھا تو سر اسٹوفٹ کے اس نے کہا کہ جی آپ پریشانی کیا ہے آپ کے تو راجا مہاراجہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تو بھوپال کے رامپور کے ریاست حیدرآباد دکن کے سب نوابین موجود ہیں تو آپ یہ جد جہد کیوں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے تو یہاں یو پی میں مزے ہیں آپ کے دہلی میں مزے ہیں تو یہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے چودھری خلیق ہے تو آپ ایک کام کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ ایک ڈھیلا ڈھالا سا کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے تو انہوں نے کہا ڈھیلا ڈھالا کانسٹیٹیوشن سے کیا مراد انہوں نے کہا ڈیجیٹال کانسٹیٹیوشن یہ کہ آپ کو آپ کے رائٹ اپنی جگہ انٹیکٹ رہیں گے اور وہ ہم آپ کو اس پہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی شیورٹی دے دیتے ہیں آپ یہ رہیے اور چھوڑیے آپ اپنی تحریک کو تو چودھری خلیق زمان یعنی اس وقت اگر چودھری خلیق زمانہ بارگین کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہی کہ جواب یہاں سے چلے جائیں گے تو نوابوں کی تو حیثیت ویسے بھی ختم ہو جائے گی اور ہم مسلمانوں کی حیثیت کا تعین بھی ختم ہو جائے گا چونکہ ان سب کو پتا تھا نا کہ جی جو میجورٹی میں تو ہندو ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ہم, ہم, ہم تو آ, اپنے موقف پہ ہم قائم ہیں ہم تو ہم کوئی ڈھیل ڈالا کانسٹیٹیوشن وہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہم اسی طرح کہ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے لوگوں کو دی بہرحال وہ میٹنگ کرتے رہے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے ان دونوں لیڈرشپ کو راضی کریں کہ وہ ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کے اوپر راضی ہو جائیں کہ جس میں حکومت یہ لوگ دونوں مل کے کریں مطلب جو جو ان کے جو के ہیں مسلم کے وہ الیکٹ ہو کر آ جائیں ہندو کے آ جائیں دلتوں کے آ جائیں جین کے آ جائیں سکھوں کے آ جائیں اور ان لوگوں کے جو ریپرزنٹیو وہ نمائندگی کریں اور ہندوستان ایسے چلتا رہے لیکن خود انڈین نیشنل کانگریس کی جو ظاہر ڈیمانڈ تو فلی انڈیپینڈنٹ کی تھی تو وہ کرس مشن جو نائنٹین فورٹی ٹو کا تھا وہ ناکام ہو گیا تھا پھر وہ صحیح ہے اچھا اس کے بعد نائنٹین
2: فورٹی فائیو کے اندر الیکشنز ہوئے تھے جی
0: وہ کیا تھے اصل میں پاکستان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان شاید کسی قرارداد سے یا کسی چیز سے ایسے وجود میں آ گیا ایک हुँ. بڑی طویل جد جہد ہے हुँ. خاص طور پہ انیس سو چالیس کے بعد تو بڑی طویل جد جہد ہے انیس سو چالیس میں تو لاہور کا اجلاس ہوا تھا لیکن اس کے بعد تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس ہوئے اور انیس سو بیالیس میں اجلاس ہوا آ... وہ اجلاس ہوا آ... رامپور میں हुँ. کانپور میں سوری وہاں پر مولانا محمد جوہر کی جو بیگم تھیں انہوں نے عورتوں کی ایک کانفرنس تھی کام وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ پاکستان کے حق میں قرا پیش کی جلسے کے اندر یعنی یہ اتنی بڑی بات تھی کہ آپ آپ یو پی میں موجود ہو آپ اور عورتوں کا کنونشن ہے آل مسلم لیگ کا اور وہاں پہ بیگم محمد جوہر جو ہے وہ پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کر رہی ہیں جو اوپن جلسے ہوتے ہیں وہاں پر کاغذات پیش کرنا ایک بہت معنی رکھتا ہے جیسے اگر علامہ اقبال نے اپنے خطبہ پیش کیا تو اس کی ایک امپورٹنس ہے کہ جتنے سارے لوگ موجودگی میں हुँ. آپ نے ایک خیال پیش کیا हुँ. علامہ محمد اقبال صاحب نے اس طرح نائنٹین کا جو اجلاس ہے اس میں اگر قرآداد پیش ہو تو اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے हुँ. اس طرح نائنٹین میں بیگم محل جوہر نے پیش کی جو برٹش تھے آ, یعنی ایک عام تاثر انڈیا میں انڈینس کو آپ جب بھی کبھی دیکھو گے سوشل میڈیا پہ کتابوں میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ اندر خانہ برٹش سے ملے ہوئے تھے ہاں اور برٹش نے ڈیوائنڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی
2: ہاں بہت زیادہ غداری کا ان کو غداری کا یعنی
0: انڈیا میں جو سب سے برے آدمی ہیں وہ قائد اعظم محمد جناح جنہ جنّہ جنہ کرتے بولنا بھی نہیں آتا کرتے تو یہ کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کسی भी جگہ برٹش نے وہ کبھی بھی ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات ایکسیپٹ کی نہیں کبھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور جب یہ معاملہ ہوا ہے الیکشن کا نائنٹین فورٹی کا 45 کا اس وقت وائس رائے نے بلا کے ان سے بالکل کلیئر کہہ دیا دونوں سے انڈین نیشنل کانگریس سے اور, اور انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سے کہ جی آپ دونوں الیکشن لڑیں اور آپ دونوں مل کے مل کے اور جو بھی آتا ہے تو وہ آپ اپنی گورنمنٹ بنائے آپ اور کوئی ابھی کوئی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا کوئی ملک نہیں مل رہا ہاں کوئی ملک نہیں مل رہا اور اگر ایک صحافی نے پوچھا اس وقت کہ جی کیا جو پاکستان بنانے کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ
1: اچھا
0: یعنی کلیئر مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی تقسیم سے یکسر انکار جب آپ متحدہ ہندوستان میں جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو گئی نا بات ہاں
2: مطلب یہ کہ دو سال بعد تو پاکستان بنا ہے مطلب 1947 میں 1945 میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم تو کوئی خاص اس حوالے سے محنت نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یونائٹیڈ انڈیا
0: ہاں بالکل ایکسیپٹ کر لیا تھا کیونکہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ برٹش جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قاعظم کو کہ جی آپ تقسیم کے ذمہ دار ہیں اور آپ مطلب ایجوٹیشن کرتے ہیں انڈیا میں اسی طرح جو ہندو لیڈرشپ تھی وہ بھی کہتی تھی تو قاعظم راضیوں کا ٹھیک ہے جی الیکشن لڑتے ہیں اب جب الیکشن لڑے تو آل انڈیا مسلم بڑی ون کر گئی وہ हुँ. اور جتنے بھی صوبے تھے سارے صوبوں میں اس میں اکثریت میں آ گئی سندھ میں بھی اکثریت میں آئی پنجاب میں نہیں آئی تھی اکثریت میں لیکن یہ کہ یو پی میں سی پی میں جیتی تھی بنگال میں
2: جیتیشن میں دو سال
0: پہلے
2: جیت گئی ہاں اس سے پہلے بھی جیتی تھی وہاں کے ہر بندے کو پتا تھا یہ جو یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ پاکستان بنانے کے اوپر کام کر رہی ہے
0: نہیں آسام میں تو انیس میں بھی جیت چکی تھی اچھا آسام کے جو چیف منسٹر تھے سر سعد اللہ خان تھے
2: اچھا ہاں تو حق میں دیکھے یہ لوگ کیا
0: ہاں پاکستانی وہ جو تھے اور انڈین مسلم لیگ کے جو تھے وہ بیسکلی آسام میں ہندو مسلم پاپولیشن تقریبا برابر تھی لیکن وہ اس کی جو نا ڈویژن جو ہوئی جب تقسیم ہوئی بنگال کی تو وہ اس طرح ہوئی کہ آسام چلا گیا انڈیا کے پاس اوکے بہرال کیونکہ وہ ایک جو باؤنڈری کمیشن بنا ڈیٹ کا وہ خیر الگ اسٹوری ہے وہ تو اس میں جب جب یہ ہوا ہے فورٹی فائیو ہوئے الیکشن ہونے کے بعد
2: یہ تو کوئلیشن گورنمنٹ بنی ہوگی نا جی کولیشن
0: گورنمنٹ تو جو برٹش سرکار تھی وائس آئی تھی انہوں نے نام مانگے آل انڈین مسلم لیگ سے کہ آپ اپنے لوگوں نام دیں تو نام انہیں کی دے سکتے تھے جو الیکشن تھے تو آل انڈیا مسلم کی طرف سے جو لحت خان صاحب تھے وزیر خزانہ بنے تھے سردار عبداللہ منسٹر وزیر بنے تھے
2: United انڈیا جی
0: جی تو یہ لوگ منسٹر بنے تھے اب وزیر خزانہ پورے ہندوستان کے بہت بڑی بات بہت بڑی اچھا جو جو برٹش تھے چودھری خلیق الزما اور دیگر رائٹرس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو وائسرائے تھے انہوں نے قائضم کو یہ آفر کی تھی کہ آپ آپ بن جائیں آپ کے اوکے okay. پرائم پنڈت جواہر لال نہرو نہرو
1: ہاں
0: اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جو ہے وہ پھر انٹر بنے تھے تو بات یہ کہ جو یہ کتابوں کی حد تک ہے کہ برٹش نے وائسائے نے کہا قائز کو کہ جی آپ آپ جو ہے انٹر منسٹر بن جائیں لیکن قائدم انٹیرئر منسٹر نہیں بنے کیونکہ ظاہر بات ہے شاید انہوں نے ذاتی لیکن یہ کہ اس کی ایک بڑی لمبی اسٹوری ہے ان کے انٹیریئر منسٹر نہ بننے کی
2: لیکن اللہ بھائی پٹیل جن کا نام لیا وہ بھی کافی زیادہ جذباتی لیڈر
0: تھے ہاں ظاہر پاکستان بنانے میں یا بنوانے میں زیادہ کردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے لوگوں کا ہی ہے اچھا کیوں کہ آج وہ انڈیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں اب تو ان کا اسٹیچو بھی بن گیا ہے وہاں پہ
2: دنیا کا سب سے بڑا ان کا
0: جی دنیا میں آئیڈیولوجی ہر دور میں چینج ہوتی ہے یعنی کہیں ہر تھرٹی ایئرس بعد کہیں ہر ففٹی ایئرس بعد جرمنی میں اگر پہلے ہٹلر ہیرو تھا تو آج ہیرو نہیں ہے انڈیا میں اس وقت جو گاندھی جی جو ہے وہ کوئی ہیرو نہیں ہے وہ
2: نہیں گاندھی جی کے خلاف تو بڑا کوئی بہت سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ہر کوئی گالی دے رہا ہوتا ہمیں حیران ہو گیا جس بندے کو لوگ فادر آف نیشن کہتے ہیں باپو کورڈ جیسے جس طرح ہم قائدہ اعظم بولتے ہیں ہم لوگ باپو بولتے ہیں اور منا بھائی لگے رہو منا بھائی امی بی ایس اس کے اوپر لیکن سالوں کے اندر
0: ہیڈا دس بارہ سال میں جو محنت کی ہے مودی سرکار نے ایکسٹریمزم کے لیے اس کا نتیجہ ہے کہ جو اپنا فادر آف دا نیشن ہے اس کو انہوں نے رکھ کے رکھ دیا اور ویسے تو جب ان کا 1948 نائنٹین مڈر ہوا تھا گاندھی جی کا نتھورام گوڈسے نے کیا تھا تو اس وقت ہی جو ہے ماچس کی تیلی دکھا دی گئی تھی انڈیا کو کہ بھائی آگے انڈیا میں کبھی بھی یہ چیز اٹھ سکتی ہے یہ تو اب نتھورام گوڈسے کے جو سوچ کے لوگ تھے وہ انڈیا میں موجود تھے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے اب جو یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے
2: اس پر ہم بات کریں گے کی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کا جوائنٹ
0: گورنمنٹ جو کی تو یہ چلتی تو رہی لیکن لیاقت علی خان صاحب جو تھے انہوں نے کیا کرا کہ جیسے ہی وزیر خزانہ بنے انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگائے جو بڑے سرمایہ دار تھے ان پہ تو جو ہندو سرمایہ دار تھے ان کی چیخیں نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان کو ضرورت ہے اور آپ آپ زیادہ پیسے والے ہو تو آپ ٹیکس دو آپ تو جو ہندو سرمایہ دار تھے جو انویسٹر تھے بڑے بڑے جو بلینرس تھے وہ پھر کانگریس سے کہتے کہ یہ آپ نے کیا بندہ لگا دیا یہ کہ جو جس نے کہ ہمارا بڑا گرگ کر دیا ہے لیکن ظاہر بات ہے کانگریس کچھ کر نہیں سکتی تھی لیا کیونکہ لیاقت علی خان کوئی کرپشن تو نہیں کر رہے تھے وہ جو ٹیکس تھا وہ تھا انڈیا کے خزانے میں جا رہا تھا لیکن لیاقت علی خان صاحب نے جو ریفارمس کرنا شروع کری انڈسٹریز کے لیے ایگریکلچر کے لیے لینڈ کے لیے اور معیشت کے لیے تو وہ جو ہے ان کو بڑا ڈر لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ اور اپنے ٹھیک ٹھاک انہوں نے پرفارم کیا لطر خان صاحب نے اچھا جب یہ کر رہے تھے یہ بیسکلی جو 1945 فورٹی فائیو کا الیکشن تھا یہ آگے چلائے نائنٹین فورٹی سکس تک چلائی ہے یہ حکومت الیکشن تین چار مہینے میں پورا ہوا تھا اچھا ہاں اور یہ دونوں گورنمنٹ نہیں بنا رہے تھے یہ اچھا یہ دونوں گورنمنٹ بنانے پر راضی نہیں تھے کیونکہ الیکشن تو ہو گئے تھے آل انڈیا مسلم لیگ نے جو الیکشن لڑا تھا وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے لڑا تھا کہ کہ دیکھیں ہماری جو ہے نا پاپلرٹی کیا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیا ہے تو بارہ لی گورنمنٹ انہوں نے بنائی بناتے رہے معاملہ چلتا رہا اور ان کے ڈسپیوٹ ہوتا رہا آپس میں منسٹریز میں ہوتا رہا لیڈر شپ میں ہوتا رہا سب کچھ معاملہ چلتا رہا چلتے چلتے 16 دسمبر 1946. فورٹی سکس یہ جو سولہ سوری سولہ اگست نائنٹین فورٹی یہ سولہ اگست نائنٹین جو ہے ایک سال پہلے بالکل پاکستان سے ہاں ایک سال پہلے یہ وہ یہ وہ تاریخ ہے یا وہ واقعہ ہے کہ جو قائم پاکستان کی بنیاد بنا
1: اچھا جی
0: یعنی پاکستان کبھی بھی نہیں بنتا کہ اگر یہ جو وقت آیا معاملہ یہ تھا کہ آ, انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ نے انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے بنایا کہ جی ہمیں اپنے مطالبے پورے کرنے ہمیں ہمیں اپنے اپنی ڈیمانڈس پوری کرنی ہے ڈیمانڈس میں بات کیا تھا انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ ہمیں ہمارے مطالبے پورے کرے جائیں اب مطالبے پورے کرنے کے لیے جب انہوں نے ڈائریکشن دے کا اعلان کیا خاص طور پہ بنگال کے سوروزی صاحب نے اور دیگر لوگوں نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے تو کولکتہ میں اور نوکھلی ایک جگہ ہے وہاں پر وہاں ہندو مسلم فساد ہو گیا وہ ओ. اور وہ اتنا شدید ہوا کہ دو دن میں وہاں پر آ, کوئی تو کہتا ہے دس ہزار ہیں کوئی کہتا ہے بیس ہزار کوئی کہتا ہے پچاس ہزار اتنے لوگ اتنے لوگ ہندو اور مسلمان دونوں مارے گئے اور اتنے مارے گئے کہ روڈ پہ لاشیں پڑی تھیں اس کی تصاویر اگر آپ دیکھیں پکچرز دیکھیں تو بہت زوردار جو ہے کلیش ہوا ایک دوسرے پہ دونوں پارٹیوں نے حملے کیے ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی یہ جب نیوز ملی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تو بڑے پریشان
2: مطلب یہ اب کیریکٹر آتا ہے ہمارا لارڈ ماؤنٹ بیٹن
0: جی جی لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو بہت بڑا کردار ہے کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو بیگم صاحبہ تھیں وہ جو تھیں وہ معشوقہ تھیں پنڈت جواہر لال نہرو کی کہتے ہیں یہ بات آئرو نو اس میں کتنی سچائی ہے دیکھے نا اتنی کتابوں میں ریفرنس ہے اتنا لکھا ہے اور کبھی کسی برٹش آئٹر نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا بھی برٹش آئٹر لکھتا ہاں تو کوئی اس پہ سوال مطلب سائلنٹ ہوتے ہیں لوگ اینی وے خیر یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے یہ تو یہ جو ہنگامے ہوئے تو یہ ہنگامے بڑھے جب یہ ہنگامے وہاں پر ہو رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی لاہور میں ہنگامے شروع ہو گئے اور پنڈی میں ہنگامے ہوئے اوہ یہاں سے مسلمانوں کا رد عمل شروع ہو گیا جی جی چونکہ یہ نیوز یہاں پر آئی تھا خیر یہاں پہ جو پولیس اور فوج تھی اس نے کنٹرول کرنے کی کی جب گاندھی جی ہیں, فسادات की जगह پہ تو وہ, وہ لاشیں دیکھ کے چیزیں دیکھ کے اچھا اس دور میں جو میں اپنا مشاہدہ پیش کرتا ہوں میں اور اکثر لوگوں سے بیان کرتا ہوں میں کہ قائدہ صاحب محمد جینا اور جاغذ علی خان جو میں نے کہا کہ انیس سو چھتیس سے جب یہ دونوں ایک ہوئے تو ان کے ذہن میں پلان تھا کہ ہمیں پاکستان کن جگہوں پہ بنانا ہے سندھ بلوچستان این ڈبلیو ایف پی جو آج تنخواہ ہے پنجاب KBK. ہے اور بنگال ہے ان کے دماغ میں بالکل کلیئر تھا یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ 1946 میں جب فسادات ہوئے تو قائضم الجنا نے وہاں سے جو بہار کے مسلم تھے ان کو پاکستان کراچی موو کرایا اور وہ لوگ
2: کراچی موو کرایا جی جی پاکستان بننے سے پہلے
0: پاکستان بننے سے پہلے کتنے بہاری کہتے تو اس وقت تقریباً ایک ہزار خاندان ہیں تو اور ان کے لیے جو بہار کالونی ہے جو میں تو بہار کالونی انہیں کے نام پہ تھی نائنٹین میں آباد ہوئی تھی وہ اور برٹش سرکار نے قائم کی تھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو گورنر تھا وہ برٹش تھے وہ اور اٹسمین کے جو برٹش گورنر اور برٹش لوگ تھے وہ بھی اس چیز کو ذہنی طور پہ تسلیم کر چکے تھے کہ جی مائگریشن ہوگی اور ذاہبت ہے وہ ایک چیز ایکسیپٹ کر رہے تھے کیونکہ
2: کہا جا سکتا ہے کہ پہلی ہجرت تھی بہار بہاریوں کی جو کراچی آئے ہیں مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمان بہاریوں کی پہلی ہجرت تھی اس کے بعد مطلب یہ ایک طرح سے ایک تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے اور یہ ہجرت کامیابی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا
0: کامیاب تو ہونی تھی کیونکہ جب پاکستان بن رہا تھا 1940 میں جب یہ قرار ہوئی جب آگے موومنٹ چلنا شروع ہوئی ہے تو اخبار میں آرٹیکلس ایڈیٹوریل نیوز اور ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ بھئی اگر اگر یہ پاکستان بنے گا پرپوز پاکستان بنے گا تو پھر کیا مائیگریشن بھی ہوگی کیا آه. تو مائیگریشن کا ذہن میں سب کے تھا हم. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان آ, ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کے لیے हم. یعنی جب کبھی بھی یعنی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے بالکل اہم وہ یہ کہ ہندوستان نے جب آ, ہندوستان کے میں بیٹھ کے قائدم نے جب کبھی بات کی تو یہ کہا کہ آل انڈیا مسلم لیگ دس کروڑ ہندوستانوں کی جب, ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت یعنی کبھی یہ نہیں کہا قائدم نے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نئے بننے والے جو پاکستان ہیں ان کی جماعت ہے یعنی قائضم نے ہمیشہ یہ کہا کبھی بھی یعنی جب کبھی بھی آپ شامل ہوئے ہیں انیس سو تیرہ میں شامل ہوئے انیس سو تیرہ سے انیس سو تک آپ کا کنٹینیو بیان یہ ہوتا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت ہے جب ایک فکر آ گیا کہ جی دس مسلمان ہیں اس اس موجودہ پاکستان میں موجودہ بنگلہ دیش میں اور موجودہ انڈیا میں جب دس کروڑ کا فکر آ گیا تو قائدم نائنٹین فورٹی فورٹی ٹو کے بعد ہمیشہ کہتے تھے کہ آل انڈیا مسلم لیگ دس کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ہے صحیح جب دس کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ترجمانی کرتی ہے تو اس اور وہی لوگ بنا بھی رہے ہیں وہ یعنی پوری لیڈرشپ میجورٹی وہیں کی ہے تو ظاہر بات ہے وہاں سے مائگریشن تو ہونی ہے لیکن اتنی خونی مائگریشن ہونی ہے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس پہ اس پہ بھی ایک الگ آ, بات ہو سکتی ہے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے تو بہرحال یہ کہ مسلمانوں کی جو ہجت تھی آفیشلی وہ 1946 میں بہار کالونی کراچی میں ہو گئی تھی وہ اور یہ رد عمل شروع ہو گیا تھا یہ
2: پھر یہ فسادات شروع ہوئے وہاں سے اس کے بعد
0: اس کے بعد تو کنٹینیو شروع ہو گیا اچھا کنٹینیو چل رہے تھے جی لون ماؤنٹ بیٹن کا ایک سیکریٹری تھا ایلین کیمبل جانسن اور اس کی بڑی مشہور کتاب ہے یعنی ہر شخص اس کی کوٹ کرتا ہے کتاب ایلینبل جانسن کے وہ وہ پورے پوری جو ہے نا دن لکھتا ہے وہ اچھا ایک ایک دن کی وہ کارروائی لکھتا ہے وہ اور وہ پورا بتاتا ہے کہ اب کیا ہوا اور تب کیا ہوا اور یہ کیا ہوا وہ پورا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جی جب یہ نواخلی میں فورٹی سکس میں جب ہوئے تو لاڈ ماؤنٹ بیٹن کو بڑی فکر تھی کہ اب آگے ہندوستان کیسے چلے گا تو خیزن کی جب ملاقات ہوئی تھی لاڈ ماؤنٹ بیٹن سے اور جب یہ Uh, بہار کے جب فسادات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ تو قاضم نے کہا کہ آپ نے دیکھ لی کہ کیا ہو رہا ہے بہار کے اندر
3: हुँ.
0: اب بتائیں کہ کیا اس طرح رہا جا سکتا ہے हुँ. اور کیا اس طرح مسلمان یا ہندو ساتھ رہ سکتا ہے اور کیا اس طرح ہندوستان چل سکتا ہے हुँ. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹرن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ اسپریڈ کر گئے تھے وہ हुँ. تو پاکستان کبھی بھی نہیں بنتا اگر بہار کے فسادات نہ ہوتے اوکے یہ ممکن ہی نہیں تھا یہ اچھا ہاں ہو سکتا ہے دس سال بعد بنتا بیس سال بعد بنتا کیونکہ کہ تحریک تو چل رہی تھی نا تحریک تو چل رہی تھی تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن بالکل بے بس اس کے بعد پھر شملہ کانفرنس بلائی گئی شملہ کے اندر اوکے اور وہاں
1: یہ کب کی بات ہے
0: یہ فورٹی سکس کی بات ہے فورٹی فائیو اے کی بات ہے شملہ کانفرنس بھی فیل ہو گئی تھی جبھی فسادات ہوئے تو اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ کو بلایا گیا انگلینڈ مشاورت کے لیے وہاں گئے بات چیت کی واپس آئے پھر انہیں یہاں کے لیڈرشپ سے کوئی بات کی اور انڈین مسلم لیگ کی اور کانگریس کی اور ظاہر ہے ان کو کچھ ایک ایک پلان پرپوز کیا ہوگا مے نائنٹین میں یعنی پورا جو فیب کا مہینہ ہے فروری نائنٹین مارچ یہ بڑے فسادات کا سال تھا یہ بہت زیادہ اور جو پنڈی تھا یہ ہندو اکثریت کا علاقہ تھا یہ اچھا تو یہاں ہندوؤں کا بڑا قتل عام ہوا تھا لاہور میں بہت لاہور میں ہندو اور مسلمان برابر کیشن تھی کوئی بھی آپ فیصلہ آباد میں بھی جتنے بھی شہر تھے نا یعنی پنجاب کے شہروں یا سندھ کے شہروں مثال کے طور پر کراچی ہے یا حیدرآباد ہے یا شکار پور ہے یہ تین شہر جو تھے یہ ہندو کے شہر تھے
1: یہاں
0: کراچی بھی حیدرآباد بھی اور شکارپور بھی اوکے حیدرآباد میں جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں حیدر آباد کی ستر سال پہنی اسی سال پہ کہ جی یہ پرانے گھر بنے ہوئے ابھی ہم نے دیکھے جی وہ سب جو گھر ہیں وہ ہندوؤں کے ہوتے تھے سندھی ہندو سندھی ہندوؤں کے کیونکہ حیدرآباد جو تھا وہ امیر لوگوں کا تھا امیر مسلمان بھی اور امیر ہندو بھی حیدرآباد ان کا شہر تھا حیدرآباد کوئی غریبوں کا شہر نہیں تھا حد تو یہ کہ حیدرآباد میں شام چھ بجے کے بعد کوئی بھی ریڈیو والا کوئی بھی بندہ آ نہیں سکتا تھا کیوں سکون چاہیے تھا انہیں <laughs> انہیں شور تھوڑی چاہیے تھا اچھا ہاں بھئی okay. یہ اور حیدرآباد
2: حیدرآباد کا حال اللہ معاف جی بہت اور اسی
0: طرح کراچی تھا کراچی نائنٹین فورٹی ون کی جو پاپولیشن ہے ہندوستان کی اس میں کراچی میں جو یعنی نان مسلم ہے وہ ففٹی فور پرسینٹ تھے
2: پارسی ہندو جی سکھ
0: جین بھی تھے نا جین اچھا اور سکھ بھی تھے اور ایک ایسٹیمیشن یہ ہے کرسچنس بھی ہوں گے بہت تھے کرسچن جی کو کرسچن تقباً کوئی 1.5 پرسن کی پاپولیشن تھی کرسچن کی تو ایک ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 1947 تک یہاں جو نان مسلم تھے کراچی میں وہ لگ بھگ کوئی 58 ایٹ 60 سکسٹی ہو گئے تھے اسی طرح جو لاہور تھا لاہور میں ہندو کی میجورٹی تھی بیسکلی جو موجودہ پاکستان میں جو پیسہ تھا اور امیر طبقہ تھا وہ ہندو اور سکھ تھے وہ مسلمان نہیں تھے ہوں آپ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نیا نیا بنے تو آپ کو مسلمانوں کی انڈسٹریز تھوڑی ملیں گی مسلمان آپ کو زمیندار ملے گا اچھا مسلمان آپ کو انڈسٹریز نہیں ملے گا
2: انڈسٹریز تو زیادہ میں نے نوٹس کیا پارسیوں کے پارسیوں نے تو پتا نہیں کب سے لگانا شروع کر دیتے کہاں پہ پورے پورے انڈیا انڈیا
0: پاکستان میں ہاں لیکن جو جو انڈسٹریز کراچی میں تھیں کچھ انڈسٹریز یا پنجاب میں تھیں جب پارٹیشن ہوا ہے انڈیا پاکستان کا تو اب انڈیا کے حصے میں تو بڑی بڑی انڈسٹریز آئیں یعنی اس کے پاس تو چھ فیکٹریاں گاڑی بنانے کی آ گئی تھیں ٹاٹا آ گئی برلا آ گئی یا آ گئی پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں بڑے بڑے جو آج جو آپ کو جو برینرز نظر آتے ہیں وہ تو جدی پوچھتی ہیں وہ لوگ وہ تو وہ لوگ وہاں موجود تھے وہ اب چھ گاڑیاں بنانے کی فیکٹری اگر انڈیا میں تھی تو اب اندازہ لگا لینا کہ کیا اس کو تیار ہوگی
3: ایسی
0: فیکٹریاں بھی تھیں کہ جہاں پر ایک ایک لاکھ ورکرز تھے بفور پارٹیشن انڈیا میں اور پاکستان میں کوئی ایسی فیکٹری نہیں تھی کہ جہاں دس ہزار بھی ہوں تو بتانے مقصد ہے کہ جو پیسہ تھا وہ ہندو اور سکھوں کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس بہت کم تھا
2: اچھا اس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر پنڈی میں لاہور میں قتل عام ہوا بہار میں ہوا اس کے بعد پھر دلی میں بھی قتل عام شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے
0: وہ تو پارٹیشن کے وقت ہوا
2: پارٹیشن کے ٹائم میں
0: ہاں ہوا یہ کہ مے کے مہینے میں برٹش گورمنٹ نے کال کر لیا لیڈرشپ کو کہ بھئی آپ لوگ آئیں اور ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تو آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے دو لوگ گئے قائد اعظم محمد جناح اور لقدر خان صاحب سکھوں کی طرف سے گئے سردار بلدیو سنگھ اور پنڈت جواہر نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل یہ لوگ گئے انگلینڈ گئے یہ اور انگلینڈ میں کے سامنے پارٹیشن کا پلان پیش کیا گیا جس کے لیے خیال یہ کہ انہوں نے دونوں نے وہاں پر ایکسیپٹ کیا کہ بھائی ہم پارٹیشن کا پلان ہے کہ ہم آپ کو ملک تقسیم کر کے دیں گے اور کانگریس کو یہ کہا گیا کہ جی آپ شور نہیں کرو گے اور آل انڈیا اسمبلی کو یعنی قاعظم کو اور لیاقت علی خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کر کے جاؤ گے تو پیچھے آپ شور نہیں کرنا نا آپ یہ تو جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے تو 3 جون 1947 کو ایک تو لاڈ ماؤنٹ لاڈ بیٹن بھی گئے ہوئے تھے یہ واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کی دوبارہ میٹنگ طلب کی کانگریس کے لوگوں کی سکھ لیڈروں کی اور اور انڈیا مسلم لیگ کے لوگوں کی اور پھر انہوں نے ان سے انڈر ٹیکنگ لی ان لوگوں سے انڈر ٹیکنگ مینس کہ یہ ایگریمنٹ کیا کہ یہ اس برٹش پلان جو ہے پارٹیشن پلان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعلان کر دیا کہ جی 14 اگست یا پندرہ اگست نائنٹین کو ہندوستان تقسیم ہو جائے گا اس سے پہلے جو برٹش پرائم منسٹر تھے جب یہ ڈیلیگیشن گیا تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں پر تھے تو انہوں نے وہاں پر برٹش پارلیمنٹ میں جسے اردو میں دارالوم کہتے ہیں وہاں پہ واضح اعظم ایٹلیٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ہندوستان کو جون 1948 تک آزاد کر دیں گے جون 1948 کی ڈیٹ دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو یہ جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی جون نائنٹین فورٹی ایٹ کی ڈیٹ دی گئی تھی اب اعلان ہو 1947. ہے جون نائنٹین فورٹی سیون میں اور جون نائنٹین فورٹی ایٹ کا مطلب تھا کہ پورا ایک سال مل رہا ہے اب اس جو میں میں نے اب تک اس چیز کو جو سمجھا ہے اور میں نے جو کا مشاہدہ وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ برٹش جو رولر تھے برٹش میں بیٹھے ہوئے ان کی شاید مجھے نظر جب یہ برٹش کا پلان ڈسکلوز ہوگا نائنٹین فورٹی ایٹ تک کا تو جو بھی اس کی امپلیکیشن جو اس کی ریٹائلیشن وہ ہوگی وہ سامنے نظر آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ پارٹیشن نہ یہ میری اپنا ذاتی مشاہدہ ہی ہے کیونکہ ایک سال کا ٹائم بہت ٹائم تھا لیکن جب یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے ہیں تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ جی تین جون کو کہ چودہ کو انڈیپینڈنس uh, ہو جائے گا یہ جب انہوں نے uh, ریڈیو پہ خطاب کیا ہے تو اس کے بعد پھر پڑھنا جواہر لال نہرو نے بھی خطاب کیا پھر قائد قائدم نے بھی خطاب کیا یہ جی, دونوں نے خطاب کیا اچھا. یہ اب تین جون 1947 سے لے کے اور چودہ اگست تک لگ بھگ کوئی 90 ڈیز ملے صرف हाँ. اب 90 ڈیز میں تو ایک گھر بھی نہیں بنتا
1: हाँ.
0: 90 ڈیز میں تو کوئی بندہ اگر ٹو یا کوئی سے بھی گھر بنانا چاہے हुँ. تو وہ گھر نہیں تعمیر ہوتا 90 ڈیز میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا نائنٹی ڈیز میں تو یہ اتنا تیزی سے ہوا کہ بعض رائٹرس جو ہیں انڈیا کے بھی اور जो کرٹکس ہیں برٹش وہ کہتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اتنا ارلی اعلان کر دیا تو اس نے جو نا ایک پینک پیدا کر دیا انڈیا میں اور جو پہلا اعلان تھا نائنٹین کا جون کا وہ ایک ریلیکسیشن والا پلان تھا تو وہ پینک میں کیا ہوا کہ جی تارا سنگھ کھڑے ہو اور اور لوگ بھی کھڑے ہوئے کہ ہم تو دھرتی ماں کو تقسیم جو ہونے دیں گے
2: تارا سنگھ کون ہے
0: ماسٹر تارا سنگھ یہ سکھوں کے لیڈر تھے پنجاب میں اچھا یہ خود ایک بہت بڑا کردار ہے یہ اچھا ہاں آ... تو یہ انہوں نے جب اعلان کیا تو پھر قاضم نے ان لوگ لوگوں نے بھی اعلان کیا اور دونوں نے اس کے اوپر سائن کیا اور اس کے بعد پندرہ جولائی نائنٹین فورٹی سیون کو انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو لاگو تھا اس وقت اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور انڈیپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کو شامل کیا گیا تو پاکستان ایک ایکٹ کے ذریعے وجود میں آیا
3: uh-huh.
0: پاکستان ایک قانون کے ذریعے وجود میں آیا uh-huh. اور آ, پاکستان اور انڈیا یہ دونوں ڈومیننٹ کنٹری تھے یہ یعنی uh-huh. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہم نے آزادی لی وہ کہتا ہے جی ہماری وجہ سے ہوئی ہماری یہ ہوئی ایفرٹس تھی لوگوں کی سندھ کی بھی ایفرٹس تھی بلوچستان کی بھی تھی پنجاب کی خیبر پختونخوا اور بنگال کی بہت زیادہ مرکزی جو لیڈر تھے وہ ذاہبہ تھے یو پی سی پی بہار کے تھے وہ हुँ. تو وہ لیڈ کر رہے تھے لیکن आ...
2: مرکزی مرکزی لیڈر جہاں کے تھے فور ایگزامپل دلی کے تھے تو دلی کیوں نہیں آیا پاکستان میں
0: دراصل جب یہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو دلی جو ہے وہ ہمیشہ سے جغرافکلی جو ہے پنجاب کا حصہ رہا ہے دلی اور کسی کے نا ذہن میں نہیں تھا کہ دلی نہیں ملے گا مسلمانوں کو کیونکہ دلی مسلمان اکثریت کا شہر تھا ہاں ہاں بالکل یعنی دلی کے لیے معاملہ یہ تھا کتنے
2: لاکھوں تو دلی والے ہم لوگ یہاں پر آباد
0: ہیں کراچی میں اور پورے پاکستان میں جی جس طرح کراچی ہندو اکثریت کا شہر تھا تو دلی مسلمان اکسیت کا شہر تھا تو جو دلی کے لوگ تھے وہ یہ تصور کرتے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا سردار عبدالبن آپ یہ دیکھیں کہ بلی مہاران دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ہیڈ کوارٹر تھا
2: بلی مہاران تھا جی جی اماں کا گھر جہاں پر ہے
0: جی یعنی بلی مہاران میں آل انڈیا مسلم کا ہیڈ کواٹر انیس سو چھ سے انیس سو سینتالیس تک کہاں رہا
2: بلی ماران میں تھا نا اماں کا بابو ان لوگ کا جی جی اب انیس سو چھیالیس
0: انیس سو چھ سے انیس سو سینتالیس تک جو آل انڈیا مسلم کا ہیڈ کوارٹر دو جگہ رہا پہلے تو رہا علی گڑھ میں اور اس کے بعد رہا دلی میں اب آپ دیکھیں کہ اتنا رہا کہ قائزم نے لگ بھگ جب انگلینڈ سے واپس آئے تو قائزم نے کوٹی خرید لی تھی وہاں پہ دلی میں اور ان کی کوٹھی کا نمبر تھا ٹین اورنگ زیب اورنگ زیب روڈ لاہور دلی اچھا دس نمبر اورنگ روڈ اب وہ چینج ہو گیا نا وہاں پر لقتی خان کی بھی کوٹھی وہاں پر تھی گلیرانا تو دلی جو تھی وہ تو دلی تو آل انڈیا مسلم لیگ کا ہیڈ کوارٹر اور پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ہیڈ کوارٹر اور وہ آیا ہی نہیں پاکستان کے اندر جب سردار عبداللہ مستر ہمارے بڑے بتاتے ہیں تایا وغیرہ کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ کے لوگ جلسے کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ دلی کے لوگوں یہ دلی پاکستان دلی تک ہوگا تو وہ بڑے چوڑے رہتے تھے دلی لوگ
2: میں نے بھی یہ بتایا تھا جی جی وہ تو اس میں سکون میں تھے کہ بھائی ہو جائے گا چودہ اگست کو ہم تو گھر میں ہی رہیں گے ہاں گھر میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ تو ہم ہاں پاکستان میں ہی جائے
0: اصل میں بات یہ جو جو بڑا ایک افسوسناک معاملہ رہا وہ یہ رہا کیونکہ آج آپ کہ آج جو مذاق اڑایا جاتا ہے یہاں پاکستان میں کہ بھائی تم تو یو پی میں سی پی میں بہار میں دلی میں تھے اور تم وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے تمہارے بڑے اور خود وہ علاقے ان میں آئے نہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئے اس لیے نہیں کہ جو فلسفی تھی اور جو بیسس تھی پاکستان حاصل کرنے کی تھی وہ تھی مسلم اکسیتی علاقے اب اسی مسلم کے علاقوں کی وجہ سے کانگریس نے پھر پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کیا پھر بنگال کی تقسیم کا مطالبہ کیا اس میں پھر آسام چلا گیا हुँ. تو جو جو لاجک بن رہی تھی حالانکہ یہ لوجک تو نائنٹین فورٹی میں بھی کلیئر ہو گئی تھی हुँ. لیکن کم از کم یہ یہ آثار تھے کہ شاید دلی جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہو جائے हुँ. لیکن دلی نہیں ہوا اب باقی جو لوگ تھے کہ سی پی کے یا بہار کے یا یو پی کے ان کے مسلمانوں کو تو کلیئر تھا
3: हुँ.
0: ان کے مسلمانوں کو تو کلیئر تھا کہ بھائی یہ ہندوستان کے کہ یہ علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے وہ لوگ جو تھے وہ اس کی محبت میں رہے ابھی سب سے امپورٹنٹ سوال تو تمہاری طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ آخر وہاں کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے جدویہ کیوں کی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کیوں کی بات یہ کہ یعنی آ, یہ شروع میں ہونا چاہیے تھا یہ <laughs> یعنی شروع سے مطلب ہے کہ, کہ, کہ وہ علاقے
2: مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب دلی والوں کو یا پھر علی گڑھ والوں کو کنفرم تھا کہ اگر بنے گا ملک تو یہ علاقہ بھی جائے گا وہ اسی لیے جد وجہد
0: کر رہے تھے نہیں نہیں وہ تو جدوجہد کر رہے تھے हुँ. لیکن بات یہ کہ چاہے انیس سو بیس کا معاملہ ہو آل انڈیا مسلم لیگ جب بنی ہے اور جب قائد اعظم آئے ہیں اور انیس سو بیس پچیس میں یہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی تحریک چلا رہے تھے हुँ. قائد اعظم اگر اس کو لیڈ نہ کرتے آ, بیٹ, آ, آ, یعنی برٹش راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر تو ممکن ہی نہیں تھا کہ سندھ جو ہے بامبے سے الگ ہو جاتا کیونکہ کائزم کی سنی جاتی تھی بے شک کوئی کچھ بھی کرتا رہے کائزم ایک پرسنالٹی تھے اور برٹش کے لیے بہت بڑا نام تھے تو کائزم اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک تھے کہ جس نے سندھ کو بامبے سے الگ کیا ایک تھے سر محمد شفیع اور ایک قائد اعظم اب سوال یہ کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ان کو جو ان کو صرف ایک علیحدہ مسلم راست چاہیے تھی یعنی ایک الگ الگ مسلم ریاست چاہیے تھی اب یہ کیا فسٹریشن تھی ہے؟ یعنی یہ آج کی نوجوان نسل کو بتانا ہے کیونکہ جن کا سوال یہ ہو کہ جی وہ علاقے تو پاکستان میں شامل ہوئے ہی نہیں تو بھائی یہ جدوج کیوں کر رہے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک سلطنت رہی مدینے میں جب آپ سلم نے سلطنت قائم کی مدینے کی اس کے بعد عراق ایرا ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اسپین چلے گئے اسپین میں سات سو سال حکومت کی چلے سات سو سال حکومت اسپین میں حکومت کی لیکن جناب سن پندرہ سو میں وہاں سے واپس ہو گئے اور اسپین چلا گیا فرنانڈو نے واپس لے لیا لیکن اس کے بعد جو آج کے عرب ممالک ہیں مصر ہے سوڈان ہے سعودی عرب ہے جتنے ممالک ہیں ان کا یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور پھر یہ تھی سلطنت کے نام سے Hmm. پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی امت تھی یعنی پندرہ سو چھبیس میں اگر اگر مغل ہیں hmm. یا اس سے پہلے چار پانچ سال مسلمانوں کی حکومت ہے تو مسلمانوں کی حکومت چل تھی اب اس وقت یہ جو دور آیا ہے سن انیس سو کا دور آیا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی صدمے کی بات تھی یہ
2: صحیح
0: اسی لیے مولانا محمد جوہر اور جتنے بھی مسلم مقابرین تھے وہ اس کے اتنے فکر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جی مسلمانوں کی تو اب زندگی ختم ہو رہی ہے وہ جو مسلمان تھے ہندوستان کے اب انہیں یہ لگ رہا کہ یہاں تو اب برٹش آ گیا اور اب یہاں پر جو ڈیموکریٹک نظام چلے گا جس میں کہ جس میں کہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے تو یہاں بھی مسلمان کی حکومت نہیں ہوگی تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایک مسلم ریاست قائم ہو جائے اچھا یعنی ساری جگہ تو مسلم ختم ہو رہا ہے اچھا ان کی سوچ کوئی پنجابی پختون مہاجر
3: سندھی بلوچ
0: یہ کوئی سوچ تھی نہیں نا ان کی انہیں تو کائزم کو پتہ تھا کہ یہ سندھی ہیں کائزم کو پتا تھا یہاں پنجابی ہیں کائزم کو پتا تھا بنگالی ہیں لیکن ان کی سوچ تھی ہی نہیں ہے اب مولانا مول جوہر جو ہیں وہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں وہ کسی پنجابی پٹھان یا مہاجر یا بلوچ یا سندھی کے لیے تھوڑی کر رہے تھے وہ اردو سپیکنگ تھے وہ حرام پور کے تھے
1: اچھا
0: تو کہہ رہے ہیں مقصد ہے کہ وہ تو وہ محنت کر رہے تھے وہ یہ جو مسلمان تھے کہ جنہیں یہ پتا تھا کہ ہمارے حصے میں پاکستان نہیں بنے گا لیکن وہ پاکستان بنانے کے لیے کام کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ یار ہماری تو سب طرح سے حکومت ختم ہو گئی پوری دنیا سے, پوری دنیا سے آہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہماری تو صرف سعودی عرب چھوڑا تھا انہوں نے شاہ سعود یعنی ابن سعود کے ہاتھ میں دیکھے باقی وہاں انہوں نے حکومت چھوڑی تھی سب جگہ حکومت ختم برٹش کنٹرول میں آ گئی فلسطین چلا گیا بیت المقدس چلا گیا تو مسلمان تو فسٹ ایک دم اب یہاں سے ہندوستان میں جو 800 سال, سال حکومت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی تو یہ پاکستان جو تھا مسلمانوں کی ایک فسٹیشن تھا اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس دور کے لوگ تھے
3: yes.
0: اب آپ یہ دیکھیں کہ آ... یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ مولانا ش... آ... مولانا اسماعیل سید اسماعیل سعید وہ جناب جب رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ ہے اور وہ وہاں سے مجاہدین لے کے چلتے ہیں دہلی سے وہ پہنچتے ہیں راجستان ٹونک ریاست اور ٹونک ریاست سے وہ مناباؤ کے راستے سندھ میں آتے ہیں اور وہ کیوں آتے ہیں کہ سندھ والوں سے کہتے ہیں اس وقت میران سندھ سے کہ بھئی ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں تو اس وقت بھاول کے جو نواب تھے تو یہ لوگ تو کوئی پھٹا فساد نہیں چاہتے تھے ان سے رنجیت سنگھ سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے ہم تو یہ یہ دراصل آئے تھے پشاور کے لیے
3: uh-huh.
0: رنجیت سنگھ کیونکہ جو پشاور کا ایریا تھا بیسیکلی پشاور بھی ہندوؤں کا شہر تھا
3: uh-huh. بننو
0: بھی ہندوؤں کا شہر تھا
3: uh-huh.
0: کیونکہ جو بننو کا نام ہے وہ ہندو کے نام پر ہے یہ سب ہندوؤں کے جو جتنے بڑے شہر تھے ہندو کے تھے تو یہ جو سید احمد شہید کے جو سات مجاہدین تھے یعنی ایک ہزار مجاہدین چلے جس میں سے بیماریوں میں دست میں قیمے تین چار سو مر گئے راستے میں ان کی تسفین کرتے کرتے یہاں پہنچے ادھر یہاں سے بائے جکا باد سے کوئٹہ گئے کوئٹہ سے یہ بائی مختلف جگہوں سے سفر کرتے ہوئے پشاور گئے اور پھر انہوں نے وہاں پر کئی عرصے تک رنجیت سنگھ کی حکومت کے خلاف جھاج کیا ہے جب انہوں نے جھاج شروع کیا تو اس نے ایل سی بھیجا رنجیت سنگھ نے اور کہا کہ بھائی تم لوگ اتنی دور سے یہاں پر لڑنے کے لیے آ گئے لڑنے کے لیے آئے ہو تم چاہو تو میں تمہیں یہاں کا والی بنا دیتا ہوں میں بیٹھو آرام سے یہاں پہ گوہاٹ میں یہ جو آپ کا مانسیرا ہے بالا کوٹ یہاں جنگ ہوئی تھی نا تو شاہ اسمان شہید نے کہا کہ میں یہاں پر کوئی ریاست حاصل کرنے یا یہاں پر والی بننے نہیں آیا والی کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک علاقہ دے دیا اور آپ واقع نواب ہیں آپ تو انہوں نے کہا میں اس کے لیے تو اسلام کی سربلندی کے لیے آیا ہوں تو یہ یہ سوچ تھی یہ یعنی سوچ یہ تھی اب اٹھارہ سے اٹھارہ تک کا دور ہے رنجیت سنگھ کا اور وہ رنجیت سنگھ کو ٹف ٹائم دینے آئے اور سارے کا سارے مجاہدین شہید ہو گئے یعنی جتنے بھی آئے آپ جذبہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوں گے تو وہ تو اپنے گھر گئے نہیں وہ تو واپس ہاں وہ تو سب شہید ہو گئے وہ یہی تھا کہ بھائی
2: ایک پوری دنیا میں ایک ریاست چاہیے ہمیں
0: اپنی ہاں پہلے تو ہم رنجیت سنگھ کو نمٹے یعنی ادھر بیسکلی دہلی پہ جب تک تو انگریز نہیں آیا تھا دہلی جب تک انگریز جب تک وہاں تو یا تو مراٹھوں سے لڑ رہا تھا یا بنگال پہ قابض تھا یا میسور پہ قابض تھا تو یہاں تو وہ وہی چاہ رہے تھے کہ جی ہم یہاں پہ اس کو کمزور کریں اور یہاں کے لوگ ساتھ دیں جتنے بھی قوانین تھے کے پی کے کے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا سید اسماعیل شاہد سے کہنا مسئلہ ہے کہ جو سوچ تھی یہ جو سوچ تھی نہیں ہے کہ یہ جو مسلمان سوچ تھے کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنائیں یہ ان کی سوچ تھی اس میں ان کو کوئی کسی قوم سے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی اور اسی کے لیے انہوں نے جد کی حد تو یہ کہ جب چودھری رحمت علی جو تھے نا ان کی میں سوچ بتا رہا ہوں کہ چودھری رحمت علی جو تھے ان کی ملاقات ہوئی چودھری خلیق الزما سے لنڈن میں हुँ. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرا
2: جنہوں نے پاکستان کے نام سے جز آ, جز کیا تھا.
0: تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرا پاکستان کا جو ہے ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں اتنے فیصد مسلمان یہاں پر ہیں اس پاکستان میں جو بنے گا اور اتنے فیصد مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں آپ لوگ آپ لوگ جو وہاں پر انڈیا میں ہیں آپ جو لوگ انڈیا میں ہیں تو جتنے مسلمان آپ انڈیا میں ہیں تو آپ انڈیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو کیوں نہ جو آپ انڈیا کے مسلمان ہیں وہ یہاں کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ اگر آپ یہاں کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان بن جائے گا یہ کون کہہ رہے ہیں چودھری رحمت علی تو سوچ کیا تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے صحیح بات.
2: میرا سوال یہ ہے آخری اور جو کہ بڑی مشہور تھیوری ہے زیادہ تر کی طرف آتی ہے کہ یار آ, اور انڈین مسلمس کی طرف سے بھی آتی ہے اور کافی سارا جو کرٹکس ہیں ان کی طرف سے آتی ہے کہ بھائی اگر ہندوستان آزاد نہ ہوتا اس طرح سے ڈوائڈ نہ ہوتا اور ایک ہی ملک رہتا اکھنڈ بھارت یونائٹیڈ انڈیا جس میں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش تینوں ایک ہی ملک ہوتے تو مسلمان پاور میں ہوتے کیونکہ بنگلہ دیش میں مسلمان پاکستان کے مسلمان انڈیا کے مسلمان زیادہ پاور میں ہوتے ہیں سو مسلمانوں کے پاس بھی کافی حد پاور ہوتی مطلب ون تھرڈ پاور ہوتی اس
0: پر آپ کا کیا اوپینین ہے دیکھیے جو آج موجودہ موجودہ علاقے یعنی جو بنگلہ دیش ہے وہ بنگال ہوتا اور یہ جو پروونس یہاں پر موجود ہیں سندھ موجود ہے بلوستان موجود ہے این ایف پی جو پہلے ہوتا تھا جو اب یہاں پہ کے پی کے کہلاتا ہے خیبر پختونخوا یہ موجود ہے اور پنجاب موجود ہے تو ہمیں اس کی دیکھنی پڑے گی کہ اس کی پاپولیشن ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جو کہ نہیں ہوئی ہم ایزیوم یہ کر کے چل رہے ہیں کہ نہیں ہوئی
2: تو کیا مسلم لیگ کی کوئی ایگزٹنس ہی نہیں ٹھیک
0: ہے نہیں ہے تو جو پنجاب ہے اس میں ففٹی ٹو پرسینٹ مسلمان تھے اور فورٹی ایٹ پرسینٹ سکھ اور ہندو تھے اچھا این ڈی آر بی ایف پی میں جو مسلمان تھے وہ تقریباً کوئی نائنٹی پرسینٹ سمتھنگ کے کراچ تھے جو پر مسلمان سیونٹی فائیو پرسینٹ اور نان بنگال میں جو اس وقت پاپولیشن ہے جو آج بنگلہ ہے اس کی یہی پاپولیشن ہوتی ہے हुँ. تو یہ یہ متحدہ پاکستان ہونے کی صورت میں یہ ایک پروونسس ہی ہوتا ہے ہندوستان متحدہ ہندوستان ہونے کی صورت آه. میں یہ ایک پروونس ہوتی ہے خالی ہے آه. اب جی پروونس ہوتے تو اس میں پچاس سال بعد یا یعنی بیس سال بعد ان میں پاپولیشن کا آگے پیچھے اضافہ ہوتا हुँ. تو کانفلکٹ پیدا ہوتا پنجاب کے اندر کہ وہاں آبادی بڑی نہروں نے رہتی تو وہاں تنازعہ ہوتا हुँ. شاید سندھ میں پیدا نہ ہوتا یا این ڈبلیو ایف ای یا خیبر پختونخوا میں نہ ہوتا بنگال میں نہ ہوتا یہ پیدا نہیں ہوتا لیکن جو جو کلیشز چل رہے تھے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان جو نائنٹین ایٹین ففٹی سیون کے بعد چلتے رہے تو وہ لازمی چلتے وہ اور یہ یہ جو مسلمان ہوتے جیسے ایک تھیوری کے مسلمان طاقت میں ہوتے طاقت میں تو اپنے علاقے میں ہوتے طاقت میں تو سندھ میں ہوتے وہ طاقت میں پنجاب میں ہوتے طاقت میں تو بنگال میں ہوتے وہ یا این ڈ اپ جگہ طاقت میں ہوتے باقی جگہ تو طاقت میں نہیں ہوتے یو پی میں تو پھر بھی طاقت میں نہیں ہوتے بہار میں تو پھر بھی طاقت میں نہیں ہوتے یہ جو کا کرناٹکا میں چلا گیا آپ کا دکن تو وہاں تو پھر بھی طاقت میں نہیں ہوتے تو جو جن علاقوں میں آج طاقت میں نہیں ہے وہاں پھر بھی نہیں ہوتے طاقت میں تو وہ کوئی طاقت میں نہیں ہوتے تو انٹیکٹ ہی رہتے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو پاپولیشن وہاں سے مارگیٹ کر کر آئی پنجاب کو چھوڑ کے تو وہ اگر پاپولیشن اپنی جگہ رہتی تو شاید دو دو پرسینٹ اضافہ ہو جاتا پاپولیشن کے اندر بس لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو سینٹرل اسمبلی ہوتی انڈیا کی आ, اس سینٹرل جو فیڈرل گورنمنٹ. گورنمنٹ کی ہوتی اس میں یہ ایز اے پروونسز کاؤنٹ ہوتے یہ
3: हुँ.
0: اور ان کے چیف منسٹر ہوتے تو اس اس وقت بھی اب مثال کے طور پہ آج ٹوینٹی ایٹ پرانت ہیں ان کے انڈیا کے
3: हुँ.
0: تو ہو سکتا ہے کہ جب ڈیوائڈ نہ ہوتا تو شاید اس کے تھرٹی ہو جاتے
3: हुँ.
0: اب اگر تھرٹی ہو جاتے تو طاقت تو ڈیوائڈ کرتے
3: हुँ.
0: اچھا طاقت ڈیوائڈ کیوں کرتے کہ انڈیا نے پنجاب کے تین حصے کر
3: دیے
0: ہماچل پردیش کر دیا اور ہریانہ کر دیا پنجاب کر دیا تو وہ جب دیکھتے کہ یہاں پر کیا مسلسلہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ کے بھی حصے کرتے وہ
3: हुँ.
0: اور جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں تھرپار کر اس کو راجپوتانہ میں راجستھان میں ڈال دیتے हुँ. تو وہ طاقت ویسے ڈیوائڈ کرتے کیونکہ آفٹر آل یعنی اگر آپ پوری پاپولیشن دیکھیں تو جو سینٹرل اسمبلی تھی جو فیڈرل اسمبلی بنتی اس میں ڈیسیجن کا اختیار تو ہندو کو ہی ہوتا
2: آج بھی ہے
0: ہاں ہندو کو ہی ہوتا اب جو چیخ رہے ہوتے جو چیخ رہے ہوتے وہ پنجاب کے لوگ چیخ رہے ہوں گے چیخ رہے ہوتے اور سندھ کے لوگ چیخ رہے ہوتے اور این ڈبلو پی کے این کیا کرتا زیادہ شور کرتا وہ کہتا جی میں تو جا رہا ہوں افغانستان کے ساتھ میں تو وائسنگ کے ساتھ جا رہا ہوں میں نمبر ایک نمبر دو کہ جب متحد ہندوستان رہتا تو کلیشز رہتے اب آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان تو الگ ہوا ہوا ہے تو ابھی بی جے پی کیا کر رہی ہے وہاں پر انڈیا کے اندر ابھی وہاں کیا معاملات ہیں بھائی اگر پاکستان تو انگریزوں نے جنا سے مل کے بنوا دیا
2: اور مجھے لگتا ہے دو قومی نظریہ کو پروف کر رہی ہے بی جے پی کئی دفعہ پروف کیا
0: دیکھیں نا کئی دفعہ جب آپ کسی بھی یعنی جو جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا وہ انڈیا کا ہو یا امیرکا کا ہو یا ٹرکی کا ہو وہ کسی بھی کنٹری کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا ریلیجن ہے ان کا کوسٹیوم ہے کلچر ہے زبان ہے اس کی گارنٹی دیتا ہے وہ اور انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے اب کانسٹیٹیوشن تو گارنٹی دے رہا ہے لیکن نیچے جو جو کاریہ کرتا بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے وہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ہے وہ. <laughs> وہ تو اس کو دھرم کر رہے ہیں <laughs> اب آپ دیکھیں کہ جب نام چینج کر رہے ہیں <laughs> اب اب خبر کہ جی الہ مسلم یونیورسٹی <laughs> میں ایک سو ستر سال بعد اب اردو کا شعبہ بند کر رہے ہیں اردو نہیں پڑھائی اردو بھی پڑھائی بھی جائے گی اور ایسے رائٹر جو <laughs> مسلم رائٹر ہیں <laughs> <laughs> <رائٹر laughs> جن کا تعلق پاکستان سے بہن جائیں گے تو یہ فیصلے کون کرے گا یہ وہ کر رہے ہیں یہ تو جو جو ٹونیشن تھیوری تھی
2: اردو کا ختمہ کر دیا ہندوستان سے مسلمان زبان ہے
0: ہاں تو یہ جب متحد ہندوستان ہوتا تب بھی ہوتی اچھا ہوتا کیا کہ کاظم نے خطاب کیا تھا پشاور یونیورسٹی میں اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں پاکستان بن جائے اور سکتا ہے میرے منع کے دس سال بعد پاکستان بنے ہاں بنے کا ضرور پاکستان اچھا کب بولا تھا انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں کب کب میرا خیال ہے نائنٹین فورٹی تھری کی بات ہے تو کہنا مقصد ہے پاکستان تو بننا تھا اچھا وجہ کیا ہے کہ آپ جب اس لیول پر آ جائیں گے کہ جب آپ اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مطلب ایک کسی کے گائے پچہتر
2: سال سال بعد بھی وہی حال ہے
0: نہیں پچہتر سال بعد نہیں یہ تو یہ تو یہ تو ابھی نظر آ رہا ہے نا انڈیا ان پچہتر سالوں میں تو کئی دفعہ یہ ایکسپریمنٹ ہو چکا ہے یہ دو قومی نظری کو یہ بار بار شو کر چکے ہیں یہ اب مثال کے طور پہ کوئی بھی انڈین ہے انڈین دنیا میں کہیں پر بھی ہے وہ کہیں پر بھی رہ رہا ہے وہ انڈین سٹیزن نہیں ہے وہ لیکن انڈین ٹیم جیتتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اپنے ملک میں حالانکہ وہ انڈین نہیں ہے وہ اسی طرح جو پاکستانی جو مسلمان ہیں انڈیا میں رہنے والے وہ اپ سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتتی تھی ہاکی میں یا کرکٹ میں وہ خوشی مناتے تھے تو اس پہ فسادات ہو گئے پانچ پانچ سو لوگ مر گئے جی پانچ پانچ سو لوگ مر گئے دو دو سو لوگ مر گئے بامبے میں اور یو پی میں اور بہار میں تو کہنا مقصد
2: ہے لیکن تھوڑا بہت
0: تو اب کہنا مقصد ہے کہ اگر پاکستان نہیں بنتا تو آج جو انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ تو پھر
2: ایک ہمارے گھر پہ ہوتا
0: بھائی یہاں جو یہاں کی ریٹیلیشن تو پھر کراچی میں ہوتی ہے نا اس کے ریٹیلیشن تو لاہور میں ہوتی ہے تو یہ تو ہو رہی ہوتی ہے تو متحدہ آنے کا فائدہ کیا یا تو یہ کہ انڈیا کے लोग یہ پروو کریں کہ ہاں دے آر اور نہیں جنا صاحب غلط تھے مسلم بھی غلط تھی یا تو یہ پروف کریں لیکن تو پروف ہی نہیں کر رہے اب سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی قوم سے وعدہ اور وعدہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر اب اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کر رہے آپ نہ زبان کا پورا کر رہے نہ کلچر کا پورا کر رہے کسی کا بھی نہیں کر رہے جب جب ایک بندہ کہہ رہا ہے ہندوستان کا مسلمان کہ جی اردو میں ہی زبان ہے اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہندوستان کے جتنے بھی مسلم نام ہیں آپ ان کو ختم کریں آپ کی پاپولیشن بیس کروڑ کی ہے یا پچیس کروڑ کی ہے مسلمانوں کی آپ ان کے نام ہی ختم کر آپ ان کے روڈ کے آپ ان کے ایجوکیشن uh, کے جگہوں پہ hmm. آپ الہ کا نام پریاگ راج کر رہے ہیں آپ hmm. بھائی کیونکہ الہ آباد ہے وہ الہ آباد بھی نہیں ہے hmm. الہ hmm. تو اس کو کر رہے ہیں تو اگر پاکستان نہیں بنتا تو پاکستان بار بار بنتا ہاں نا بار بار بنتا کیونکہ یہ لیٹریشن تو ہوتی رہتی پھر یہ ریٹریشن تو کے پی کے میں ہوتی اب اگر ہندو لیٹ سے کہ ہم یہ تصور کر کے چل رہے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں بنا تو جو مسلمان ہوتے پنجاب میں وہ چاہے وہ جناب سیالکوٹ میں ہوتے فیصلہ آباد میں ہوتے یا کسی بھی شہر میں ہوتے یا پنڈی میں ہوتے تو فسادات ہو رہے ہوتے ہیں نا
2: لیکن چلیں نیشن تھیوری پر آخری بات کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہیں بھائی ٹو نیشن تھیوری یہ کہتی ہے ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن لنڈن میں تو رہتے ہوں نیو یارک میں بھی رہتے ہوں پوری دنیا میں رہتے ہیں ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ انڈیا پاکستان کے کی ساتھ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک دم بعد انڈیا پاکستان کی جاتی ہے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے
0: یہ کیا سین ہے دیکھیے یہ جو دو لوگ ہیں یہ دوسری اسٹیٹ میں رہ سکتے ہیں دوسری حکومت میں رہ سکتے ہیں امیرکا میں امیرکن گورنمنٹ
2: گوری گوری ان, کی,
0: ان, ان اپنی مرضی کی تھوڑی سی حکومت برٹش میں انگلینڈ میں ذرا کر کے تو دیکھیں وہاں پہ آہ. وہاں پہ جو نا جو بی جے جی پی کے کوئی ہمدرد ہوں اگر تو وہاں ذرا کر کے تو دیکھیں ادھر وہاں پر مسلم نام پہ تو وہاں روڈ ہے نا موجود آہ. وہاں پر بھی تو لوگوں کی خبریں موجود ہیں نا آہ. وہاں پہ بھی تو چیزیں موجود ہیں وہ کر کے دیکھیں وہاں برٹش میوزیم جائیں ذرا اور وہاں سے مسلمانوں کی چیزیں اٹھا کے تو دیکھیں آہ. کچھ کر کے دیکھیں بات کرنے کی وہ الگ ریاست ہے اصل مطلب یہ کہ
2: لا ان کا ایک بالکل الگ ہے اور لاء کے اندر جو ہے نا ہندو مسلم دونوں کو برابر کے حقوق دیئے ہیں میں لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حقوق برابر نہیں ہے جس کی وجہ سے پھڈا کھڑا ہوتا ہے اور سو سال سے پھڈا چل
0: رہا ہے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں امیرکا میں یا کہیں پہ بھی ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے ہندو کوئی پتا ہے کہ یہ میرا ملک نہیں ہے یہ میں اس پہ کرتا مطلب کو یہ پتہ
3: ہے
0: میں کو پتہ ہے ملک وہ تو اپنا ملک کلیم کر رہے ہیں نا وہ تو مسلمان کا ملک مسلمان کا ملک مان نہیں رہا تو یہاں پر جو سب سے بڑا جو فالٹ ہے نا وہ ہے انڈین گورنمنٹ کا انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس کو اس کو تو یہ اس کو ریپے کرنا پڑے گا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنے آٹھ دس سال سے اس کو اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی یہ تو انڈین گورنمنٹ کا فیلیئر ہی ہے اب یہ فیلئر کب تک چلے گا دیکھے نا ایک میں ایک میں انڈین ایکسٹریمسٹ کا انٹرویو سنا تھا وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے جو ایکسٹریمزم پیدا کیا ہے اس سے ہم نے ہندو تو ہمارا کوئی دھرم نہیں ہم مختلف ہم مختلف بھگوانوں کے ماننے والے لیکن ہم اس مہم سے تمام ہندوؤں کو ایک جگہ کر دیا وہ ایک جگہ کر دیا لیکن آپ دشمن کس کو بنا دیا مسلمان کو ٹھیک اور کب تک کب تک آپ بنائیں گے تو دنیا جو چل رہی ہے اگر برٹش چل رہا ہے یا انگلینڈ امیرکا ہے امیرکا اپنی عوام کو لڑا کے وہ جو بائیڈن ہو یا پیچھے اوباما ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کرسچن کنٹری ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو فلیں کرو وہاں ڈسکریمیشن تو گورے کالے کا تو ہوگا ریلیجیس کا نہیں ہے وہاں تو وہ تو کام کریں پروگریسو وہ تو وہاں تو مقابلہ ہے ہم کتنے شہر کو کیا ترقی دیں وہاں تو اسٹیٹ کا مقابلہ ہی ہے وہاں, انڈیا میں تو اسٹیٹ کا مقابلہ ہے کہ کتنے آ, مسلمانوں کے مسجدیں بند کرانی ہیں کتنے کیا کرنا ہے وہ کتابیں کھول کے بیف
2: کھا رہا ہے اس کو پکڑ کے ہاں
0: بس بیف کھا رہا ہے تو یہ یہ جو ہے اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں بی پی کے جو بھی سپورٹرز ہیں یا جو آر ایس وہ امیرکا میں تو مطالبہ کریں کہ جی یہ پہ یہاں پہ بیف وہ یو کے میں تو کرائیں میں نے کہہ رہا ہوں اسٹیٹ الگ ہے اصل بات ہوتی ہے ریاست کی کہ ریاست اس کو کیسا امپلیمنٹ کر رہا ہے تو یہ انڈین گورنمنٹ کب تک اس کو کرے گی اور وہ عامر
2: خان کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا
0: ہے ابھی ایک دوسرا ذکر چھیڑ دیا بات یہ کہ عامر خانوں ہو خانوں یا سلمان خانوں اب یہ وہاں کے ہی نیشنل ہیں نا یہ وہیں کی دھرتی کے پیدا ہیں یہ انڈینز ہیں اور انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں ہے اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تین کے خلاف بڑی مہم چلتی ہے اب ان تین کی تیس سالوں کی فلموں کے اگر بزنس دیکھیں تو ملین یا روپیز میں انہوں نے بزنس کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار دیا ہے ایسے انہوں, ایسے انہوں ایسے نے, ایسے 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 نے. ایسے ان تین لوگوں ایسے نے ایسے اب دوسری طرف اکشے کمار ہے جو کہ کینیڈین نیشنل ہے کینیڈین اب جو کینیڈین نیشنل ہے اس کے لیے کوئی ان کے پاس آواز نہیں ہے ایسے کوئی ایسے کچھ نہیں ہے تو یہ بس اپنی
2: ان کے عامر خان کے خلاف جو ابھی اس وقت چل رہا ہے اس کا صرف ایک ریزن ہے
0: کہ
2: وہ مسلمانڈیا میں کہ آر ایس ایس کے لوگ
0: یا بی جے پی کے ہے وہ ہیرانی صاحب کو لیے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہ بھائی جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے اس کے لیے نہیں کہہ رہے آپ وہ ایکٹر تو ایکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں نا خالی ایک کرنے کے لیے آیا نا تو وہ تو اپنا ایکٹر کے چلا گیا پاکستان اگر 1947 میں نہیں بنتا تو 57 سیون میں بن جاتا 67 میں بنتا 77 میں بنتا بننا تھا پاکستان کیونکہ یہ جو آبادی اس طرف ہے جو موجود ہے جو اکثریت آبادی ہے پنجاب کی خیبر پختونخوا جو جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے تو یہ آبادی ریٹیلیٹ تو کرتی ہے جو بھی فسادات ہوتے اور بعض لوگوں کا جو کہنا ہے کہ جی یہ بیلنس بیلنس نہیں رہتا یہ کبھی بھی نہیں رہتا کیونکہ جو میجورٹی ہے بیسکلی جو آئیڈیالوجی دی گئی ان کو آر ایس ایس کی طرف سے اور یا پہلے جو دی گئی وہ وہ آئیڈیالوجی بہت ہی خطرناک ہے اگر وہ اس سے بالکل انکار کر دیں اور اگر اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تصور کر لیں کہ پاکستان نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تصور کرنا پڑے گا
2: کہ
0: بی جے پی نہیں ہے اور
3: ہندو
0: مہا نہیں ہوتی اور اگر بی جے پی نہیں ہوتی تو اگر تو پھر سب کی ہو ہے لیکن اگر یہ موجود ہے تو پھر پاکستان خود بخود بنتا
2: میں
0: نہیں بنتا بعد میں بنتا بنتا
2: یہ ہو گئی ہماری پوری ڈسکشن ختم اور انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم ہم لوگ جو ہیں بیٹھیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلس کے اوپر ڈسکشن ان شاء اللہ ان اللہ اللہ علیکم